0: Bugün 20 Şubat 2021. Bugün çok güzel bir yayın gerçekleştireceğiz. Bizimle Erkek Adam grubundan arkadaşlarımız Artı Karanlık Rüya ve Mahmut Abi ve bugün özel davetimiz olarak Doktor
1: Red Bill var. Hocam hoş geldin. Duyuyor musunuz beni? Hocam şu an söyledi. Evet. Duyuyorsunuz tamam.
0: Hocam öncelikle hoş geldiniz. Ee, çok teşekkürler bugün bizi kırmadınız. İzimlisiniz. Evet çok teşekkürler beni
2: aldığınız için gruba.
0: Hocam rica ederiz ne demek? Ee, öncelikle hocam bugün size yayın akışından kısaca bahsedeyim. Arkadaşlarımıza nasıl gideceğimiz hakkında bir fikir sahibi olsunlar. Bugün özellikle Doktor Redfield hocamızı tanıyacağız arkadaşlar. Ee, genel olarak ona sorular yönelteceğiz. Ama yayının genel akışı şu şekilde olacak. İlk başta Doktor bize kendisinden bahsedecek. Kısaca anonim kalacak şekilde kendi bilgilerine bahsedebilir. Neler yapıyor, neler yaptı vesaire. Çok bir kısa onun Ondan sonra asıl konumuz Doktor Redpill size de bahsetti. 45 yaşından sonra kırmızı atlatılmışmış. Bu serven nasıl girdi? Hayatında buna girmesine neler sebep oldu? Ve en son olarak da bu serven sonunda nasıl bir insana dönüştü? Kırmızı Apo'na ne getirdi ve ne götürdü? Bunları konuşacağız. Bir, bir saat kadar sürmüş
1: olacak. Son 15 dakikada sorularınızı alacağız. Ve bu şekilde bitirmiş olacağız. Hocam evet, o, sizden bahsedeyim. Tamam. E, kısaca kendinizden bahseder misin arkadaşlar? Sizi tanısınlar.
2: E, tamamdır. Şöyle e, anonim olarak konuşuyorum ama e, anonim dışı da e, tanışabilirim çünkü kendi normal ismimi yayınlamaktan ve söylemekten asla e, çekinmem e, çünkü yaşadığım şeylerin de özellikle siz gençlere bir örnek olmasını istiyorum e, ben e, 49 yaşındayım aslında 49 bitti bu sene 50 yaşına giriyorum e, ben Red Pill'le 45 yaşında tanıştım e, kısaca isterseniz e, bir cerrahım ben e, 20 senelik cerrahım e, ondan sonra hem Türkiye'de hem Amerika'da çalışıyorum. Ee, orada da e, bir yaşamım var. Türkiye'de de bir yaşamım var. Ee, i̇sterseniz Redpill ile nasıl tanıştığımı onu anlatayım size.
1: Tabi hocam, sörsünizden.
2: Şimdi şöyle, ben hayatımda hiç evlenmedim. Ee, Redpill ile tanıştıktan e, yani evlenmedim, boşanmadım. E, fakat çok hayatımda çok kadın oldu. Fakat 45 yaşında çok beni e, derinden etkileyen ve e, gerçekten dibi gördüm diyebileceğim bir ilişki yaşadım. E, i̇lk başlarda çok bir sene boyunca, 4 senelik ilişki geçti başımdan. İlk başlarda çok e, sıkıntıda değildim aslında. Çok rahattı ilişki bir sene falan boyunca. Ben çok böyle e, hem spinning plates yapıyordum hem e, daha rahattım. Amerika'ya gidip geliyordum. Türkiye'deydi bu ilişki. Fakat ne yazık ki 2017 yılının başlarında e, daha sonra retrospektif yani geriye dönük olarak baktığımda one-itis e, tarif edebileceğim bir durum yaşadım. E, ve giderek e, ilişkinin içine gömülmeye başladım. E, ve 2017'nin ortalarına doğru kendim olmaktan çıktım yani bir insan olaraktan. E, çok fazla etkileniyordum. E, birlikte olduğum insanda da ee, yine bu Red Pill'de önemlidir. Roll Otomansi'nin de e, geçmiş ilişkisi de vardır böyle. Karşıdaki insanın bir e, borderline kişilik bozukluğu özellikleri taşıyan e, çok manipülatif e, bir insan olduğunu fark ettim. E, ve tabii ke- e, çok ilişki yaşamıştım daha önce ama hiç böyle bir derinlemesine beni etkileyen bir şey yaşamamıştım. Ve... E, artık böyle karanlığa gömülmeye başladım diyebilirim yani 45 yaşında bir insan olaraktan. Ee, sonra tabii bir çıkış aramaya başladım ve tabii ki belki de pek çoğunuzun başvurduğu internet, Google. Google'a soruyorsunuz, giriyorsunuz, YouTube'a girmeye başladım. İlk kez e, 2017'nin e, işte Ağustos ayında filan Richard Cooper'ın e, Entrepreneurs in Cars e, kanalıyla karşılaştım. E, yavaş yavaş onu dinlemeye başladım. R- Richard Cooper hep e, Rolo Tomasi'den bahsediyordu. E, o sırada e, Amerika'ya gittim. Ağustos, 2017 Ağustos Eylül aylarında filan ve yine Ağustos Eylül ayında e, ayrıntılarına da değinebilirim burada. E, başka şeyler de oldu ilişkimde. Daha da dibi görmeye başladım. E, artık çok işin içinden çıkılmaz bir hal aldım. Fakat o kadar şanslıyım ki Richard Cooper'ın da dediği gibi e, öğrenci hazır olduğu zaman öğretmen gelecektir tarzında ee, i̇lk kez o zaman Rolo Tomassi ekranlara çıkmaya başladı YouTube'da ve ee, onu dinlemeye başladım ve hemen 2017'nin e, Ekim ayının Ekim ayında bu e, kitaplarını ismarlamaya başladım. Size bu kadar kronolojik olarak anlatıyorum çünkü e, ilişkimin başından beri çok ayrıntılı bir şekilde günlük tuttum. Hem video günlük hem yazdım. Bir gün gelip de insanlar bu tecrübelerimden faydalansınlar diye ve e, Rollo Tomassi'nin kitaplarını okumaya başladım. Evet bakın bu benim kitap ekranda çıktı. Ee, ve Rolo Tomasi her zaman şunu der, ee, der ki bana kitaplarını getirip imzalatan insanlarda şunu görüyorum, kitapları defalarca okumuşlar, defalarca farklı kalemlerle çizmişler ve dönüp dönüp o kitapları okumuşlar der. Aynı şeyi ben yaşadım. Ee, 2017 yılında, Ekim ayında artık yavaş yavaş işin içinden çıkmaya başladım. Yani hayatımdan çok kadın geçmişti. Bir şekilde kadın doğasını anlamıştım ben ama ancak Rolo Tomassi bunu yazarak gösterdiği zaman ben kendi düşüncelerimin de doğru olduğunu ve haklı olduğunu bir şekilde anladım. Çünkü daha önce hep düşüncelerim ben böyle yanlış olduğunu düşünüyordum yani bir blue pill gibi düşünüyordum yani işte kadınlar böyle olamaz olmamalı tarzında ama ee, gerçekten kitabı okuduktan sonra haklı olduğumu da düşünmeye başladım. Bu benim bir kurtuluşum ve çıkışım oldu ve e, rol otomansı her zaman şey der e, der ki pek çok insan kitabı olduktan, okuduktan sonra intihardan vazgeçer. Ben intihar eğilimlerim falan olmadı. O tarz bir şey olmadı ama e, yine de insanların o karanlık yerlere girebileceğini ve karanlık bir yerde durabileceğini çok iyi anlıyorum. E, daha sonra Pek çok kanalı izledim, çok ayrıntılarına girmiyorum, sorar sorarsanız severek anlatırım, çok vaktinizi almak istemiyorum. Ama okudum, kendimi geliştirdim, geliştirdim ve hayatımdaki dönüm noktalarından bir tanesi şu oldu arkadaşlar. 2018 yılında, Ekim ayında Florida'da, Orlando'da 21 convention yani 21 convention toplandı. Ben de oraya gitme şansını elde ettim ve gittim. Ee, orada birebir Rollo Tomasi ile Richard Cooper'la ve oraya geli, gelen Donovan Sharp yani aklınıza gelecek bütün Red Pilici adamların hepsiyle e, tanıştım. Bu ekrandaki de e, Rollo Tomasi'nin son kitabı belki de Türkiye'deki tek kopya. E, İşin İngiliz tarafı bunu bana şu anki kız arkadaşım aldı. O da ayrı bir hikayedir ama şimdi ona girmek istemiyorum. E, 2018'de Rollo Tomasi ile tanıştım. Ve çok iyi bir insan olarak da çok iyi bir insan. Yarım saat birebir baş başa konuşma fırsatı buldum rola ile. Kendi ilişkimden bahsettim. O bana ayrıntılı bir analiz yaptı. Richard Cooper'la konuştum. Bütün bu insanlarla konuştum ve gerçekten 300 tane erkek vardı toplantıda. Ve herkes profesyonel insanlar değişik meslek gruplarından, değişik yaş gruplarından ve hepsi bir çıkış arıyor. Evet. Hepsi bir çıkış arıyor ve çok güzel oldu. 2018 benim için dönüm noktası dönüm noktasıydı. Daha sonra yavaş yavaş yani benim bu ilişkiden çıkmam gerektiğini zaten anladım. Ayrıca şunu da söyleyeyim, e, psikoloji de okumaya başladım bu arada ve borderline kişilik bozukluklarının özelliklerini, narsistik kişilik bozukluklarının özelliklerini öğrenmeye başladım e, ve karşıdaki insanın. Gerçekten e, bu özellikler taşıyan bir insan olduğunu fark ettim. Tabii e, karşıdaki insan şöyleydi. Hayatın, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar siz gençsiniz. Hayatınız boyunca mutlaka karşınıza böyle bir insan çıkacaktır. Ve Instagram ve sosyal medyanın artmasıyla ne yazık ki kadınlarda narsizm çok artmaya başladı. E, böyle bir insan karşınıza çıkacaktır. Kendinizi çok iyi korumanız lazım. E, böyle bir insanla çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Kısa dönemli ilişki olabilir ama o bir de çok tehlikeli. Kesinlikle kapılmamanız lazım. Onu şimdi baştan söyleyeyim size. Sonuçta karşıdaki insanı tanımaya başladım. Çok manipülatif bir insandı. Ayrıca kendisi de psikolojik danışmanlık okumuş. Çok zeki manipülasyon ve hipnoz teknikleri öğrenmiş bir insandı. Yani hayatımı bir aşamada perişan etti. Sonra çıktım. 2019 yılında daha iyiydi. Ve en sonunda 2020 yılında defalarca defalarca ayrıldıktan sonra hepsini ben bırakıyordum sonunda artık koparttık 8 aydır ayrıyım yani böyle alkolü bırakan bir insan gibi aslında ve Rolotomasi de tabi Rolotomasi'nin bütün kitaplarını bütün yazılarını okudum bütün videolarını seyrettim Rolotomasi bir ilişkiden ayrılmayı detoks olarak tanımlar çünkü alkolden ayrılmak nikotinden ayrılmak gibi devamlı geri dönmek istersiniz Tabii borderline kişilik bozukluklarındaki sıkıntı şeylerden bir tanesi kadınlarda. inanılmaz bir cinsellik verirler erkeğe. O da tabii büyük bir şekilde erkeği çekiyor. Yani hiç almadığınız şekilde cinsellik, cinsel bir yoğunluk oluşacaktır. Fakat bir şekilde bundan kurtulmanız lazım. Şimdi ilişki bitti falan ama redpil konusunda şunu söylemek istiyorum. Ben artık redpil olayını hayatımın merkezine koydum. Sadece kadın erkek ilişkilerinde değil ama... Ee, kendi iş hayatımda yaklaşırken, başka insanları anlamaya çalışırken, dünyanın dinamiklerini ee, anlamaya çalışırken hep koydum. Her gün bir saat, bir buçuk saat Red Pill videosu seyrederim. Bunu canlı tutayım diye hep izlerim. Ee, benim hikayem bu. Tabii çok çok fazla e, ayrıntı var. E, ama kısaca budur. E, şu anda sorularınızı yaptıkları
0: Evet. Yani bir 10 dakika içerisinde ne kadar kısa, öz ve yoğun anlatılırsa o kadar anlattınız. Arkadaşların da aklına çok güzel netleşmiştir diye umuyorum. E, çok teşekkürler. Ben biraz e, noktalara değinmek istiyorum. E, belirli noktaları daha çok açmış olursunuz. E, Buyurun. Hocam öncelikle en başında e, sizin hayatınızdaki en büyük dönüm noktalarından bir tanesinin hani, Rollo'ya tanışmak olduğundan bahsettiniz. E, ve bildiğim kadarıyla da e, zaten tamamıyla... Rollo'yla kırmızı yapı öğrendiniz. Yani farklı kaynaklardan değil de asıl adamdan diyebiliriz bunu öğrendiniz. Ve bu kadar kitabını okumuş, bu kadar makalesini okumuş olarak Rollo sizi de en çok hangi intiba uyandırdı? Yani onun hangi sözü, hangi bakış açısızı çok etkiledi? Nasıl bir size bu, bu dönüşümü yaşattı yani?
2: Şimdi ee, şöyle...
0: Rolo bir kere
2: beni aslında Rolo insanlığı çok etkiledi. Gerçekten dünyadaki sadece Amerika'daki değil ama dünyadaki erkeklere çok yardım etmeye çalışan bir insan. Benimle konuşurken o kadar samimiydi ki yani çok iyi niyetli bir şekilde yaklaştı. Bu bir. İkincisi, Rolo'nun analizleri aslında pek çok Redpilci Rolo'yu taklit ederekten bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bazıları kabul ediyorlar, bazıları kabul etmiyor. Bu ben e, şöyle diyeyim, Rolo inanılmaz derecede zeki bir insan ve gerçekten kadın erkek dinamiklerini çok iyi anlamış e, bir insan. E, onun için yani sadece bir şeyi Rolo'nun beni etkiledi desen sadece e, insan olarak yaklaşması ve samimi bir şekilde Manosphere'e, erkeklere yardım etmek istemesi olacaktır e, bu. Şimdi kitapları Rollo'nun yazım dili ben İngilizceyi de ana dilim gibi konuşuyorum. Rollo'nun yazım dili birazcık ağır. Özellikle ilk kitabında ve e, kendisi de şunu diyor sadece bir kitap yazacağımı düşünüyordum. Onun için çok kompakt yazmaya çalıştım. Rollo yazarken virgül ve nokta kullanmıyor pek fakat sonunda... Her şeyi izlediğim için her şeyini adamın artık ezberledim dördüncü kitabında yazım dilini değiştirdi kendisi de söyledi ben de okudum dördüncü kitabın bir kısmı yazım dili değişti daha anlaşılır bir şekilde oldu ama inanılmaz bir yazar ve bu kadın erkek ilişkilerine çok iyi analiz yapmış bir insan Birincil olarak Rollo'yu izlemenizi ve onu öncü olarak almanızı tavsiye ederim.
3: Benim eklemek istediğim bir şey var burada. Rollo aslında eskiden sosuavede Suave'de moderatör orada bayağı insanlara yardım ediyordu. Gözüme çok çarpmıyordu o zaman da bayağı bir geçmişi var bu konuda. Erkeklere direkt yardım etmek konusunda Rational Mail başlamadan önce bir 6 senelik falan geçmişi var.
2: Evet çok doğru. Sosuavede Suave'de yazıyordu. Fakat şimdi Sol Suave denen yer birazcık format değiştirdi. E, Rolo hala yazıyor mu bilmiyorum ama hep kendi şeylerin bütün yazılarını yazmıyor. Zaten yazmıyor değil mi? Evet. Kendi yazılarını hep şey aldı. Rational Mail'e aldı. Orada zaten her şey var. Tabii kitaplarını al, alıp da okumak çok
1: daha iyi. E, böyle olacak. Hocam Rolo'dan genel olarak bahsettiniz.
0: Yani insanlara bu kadar yardım etme şevkinden davranışından çok etkilendiğinizi söylediniz. Bu biraz da zaten onun kitaplarına bir onay veriyor insanın gözünde. Peki ben genel olarak Kırmızı Ap öğretisini, felsefesini diyeyim daha doğrusu, Kırmızı Ap felsefesini alırsam. Sizi de Kırmızı Ap felsefesine sizi en çok çeken, sizi en çok eskiden o bulunduğunuz kuyudan çıkartan, ya cidden böyleymiş, ya gerçekten artık bu yola gidebilirim Denilen öğretiler genelde nasıl oldu? Yani mesela bir cümle alırız, altını çizeriz, okuruz ki siz bunu zaten paylaştığınızda çok fazla yapmışsınız. Ama arkadaşlara kısaca bahsedebilirsiniz ya bu görüş, bu bakış açısı beni çok etkiledi diye. Bakın kırmızı hap şöyle aslında rolo
2: kırmızı hapı kadın erkek ilişkileri üzerine... E- bir tanımlama olarak kullanmıştır. Tabii kırmızı hap şöyle de olabilir. Yani kırmızı aldım, kırmızı hap aldım, evet ekonominin de böyle olduğunu gördüm. Veya kırmızı hap aldım, işte gerçekte e, sporda yapılan dopingi de gördüm falan tarzı bir şey diyebiliriz. Ama Rolo'nun tanımı kadın erkek ilişkileri dedi. E, burada kırmızı hap şu. Yalandan ve at gözlüğünden çıkış. Aynı Matrix'ten çıkış gibi. Yani bize pek çok şeyi çocukluğumuzdan beri kadın erkek ilişkilerinde yanlış öğretmişler. Şimdi arkadaşlarım pek çoğu genç. Ben 70'li yıllarda doğdum. 70'li yıl, 71 doğumluyum. Ee, daha, bizi daha da blue pill yetiştirdiler. Yani böyle idealizm, kadın erkek ilişkilerinde idealizm falan ama. Red pill şöyle bir şey. Gerçekten acı bir hap. Ve o hapı aldığınız zaman... Çıkış yok bir daha geri dönüş yok yani onu gerçeği bir kere gördükten sonra geri dönüş yok. Rolo da der ki her zaman gerçeği gördükten sonra yalana geri dönmek istiyor musun hakikaten diye sorar. Red pill aldıktan sonra ben de çok uzun bir süre bu da fazlardan 5 faz var ya. Red Pill Rage yani Red Pill'in kızgınlığı çok çok uzun sürdü bende. E, fakat kızgınlığı ben... Bir olumlu bir şeye çevirmeye çalıştım ve spora spor'a zaten spor yapıyordum çocukluğumdan beri de daha da ağır girmeye başladım. E, vücudum değişti. Oradaki kötü enerjiyi iyi bir şeye çevirdim. E, onun için red pill çok acı bir haptır. Hala arada kızgınlık dönemlerine girebilirsiniz.
1: E, bunu söylemek isterim. Hocam peki kırmızı apı özümsemeniz ne kadar zamanınızı aldı? Yani tabi öğrenmek
0: devam etmek bitmeyen bir yolculuk her zaman öğreniyoruz ancak hani ya gerçekten artık bir şeyler yüzde seksenin oturturdun dediğiniz zaman ne kadar bir süreye tekabül eder?
1: Şimdi
2: şöyle bu çok güzel bir soru ee, çok güzel bir soru bu ee, red pile sadece okuyup ezberlemek değil ve gerçekten içselleştirmek lazım öyle bir içselleştirmeniz lazım ki artık doğanızın ee, düşünmeden o şekilde hareket ediyor olması lazım. Benim bunu içselleştirmem 3,5-4 dört mi falan aldı diyebilirim. Yani kitapları okudum, içselleştirdim değil. Yaşayarak ancak içselleştirdim ve anladım. Yani Rolo'nun ne demek istediğini tam olarak anladım. Ee, o çözülemeyen kadın doğasını anladım. Yüzde ee, 99 içselleştirdim diyebilirim ama tabi her zaman yüzde birlik bir şey vardır. Hepimiz insanız, arada bizim de ayağımız kayıyor mutlaka. Ama her zaman e, tekrar Rollo'nun da dediği gibi ayağınız kaydıran hemen Red Bull öğretisine geri dönün der. Always default to game and Red Bull der Rollo
1: İdeci bilenler için dört e, senem aldı, dört senem aldı. Hocam süper. Süper. Çünkü arkadaşlar da şunu görüyoruz genelde. Hani bir şey
0: okudum. Tamam abi ben öğrenmişimdir mantığı. Yani bu sadece Red Pill anlamında değil ama. Genel olarak denk geldiğimiz bir durum olduğu için. Red Pill, doktor Red Pill hocamız da söyledi. 4 senemi aldı dedim. Şimdi hocam ben buradaki arkadaşların genel olarak yaş aralığı. Hani 18-25 yaş aralığı olduğu için. Ben özellikle sizden görmüş, hayat anlamında da ayrıca görmüş, geçirmiş bir insan olarak arkadaşlara vereceğiniz kırmızı hap tavsiyeleri var mıdır? Yani şuradan, ya ben bunu böyle anlamıştım, burası böyle olsa çok daha güzel yaşardım gençliğimde. Vesaire diyeceğiniz neler vardır acaba?
2: Bu da çok güzel bir soru. Ee, şöyle, bakın arkadaşlar, ben kendimden örnek göstereyim. Ben özellikle lise yıllarında e, ve üniversitenin Özellikle ilk yıllarındaki tıp fakültesi okudum tabii 6 sene falan. Çok fazla böyle popüler olan çok fazla işte high value yüksek değerde tarzında tarif edeceğiniz çok yakışıklı olan vücudu çok iyi olan bir insan değildim. Fakat her zaman kendime ve mesleğime yatırım yaptım ama Spor da yaptım, müzikle de ilgilendim ama... Şimdi e, kızlara baktığınız zaman... Tabii sonuçta o zaman erkeklerin hormonları aktive istiyorsunuz... Kız arkadaş istiyorsunuz, aşık oluyorsunuz, seviyorsunuz, istiyorsunuz... Kız size bakmıyor. Kızlar genelde o yaşta aynen bu şekilde yaşadım. Kötü çocuklara bakıyorlardı her zaman. İşte bir grupta çalan, böyle çok hızlı motosiklet kullanan... Çok iyi spor yapan, çok böyle asi. Ama ben... E, Blue Pill olarak bile kendime yatırım yaptım. Değil mi? Yani çalışacağım edeceğim filan. Daha sonra benim e, açılmam sonra çıktı. Ve e, çok tadında çıktım ondan sonra. E, yani o dönemin e, daha sonra intikamını aldım diyebilirim ama. Benim size gençler olarak söyleyeceğim şeyler şunlar. Bir kere çok iyi ve kalıcı bir meslek seçmeniz lazım. Ne seçtiğiniz önemli değil ama... Ee, o mesleğin gelecekte nerede olacağı sizi yüksek değerde bir erkek yapacaktır ve erkeğin değeri her zaman sonra çıkar rolo da aynı bunu diyor ee, kızlar belki şu anda size bakmayacaklar daha sonra mutlaka bakacaklar ama kendinize yatırım yapın mesleğiniz çok önemli olacaktır bakın meslek diyorum para demiyorum para her zaman sonra gelebilir. Ee, ama önce kaliteli bir meslek yapman seçmeniz ve onun iyi onun e, orada çok iyi olmanız gerek. Bu bir. İkincisi spor yapmanız ve vücudunuzun iyi olması gerekir. Kilolarınız varsa kilolarınızdan kurtulun. Kondisyonunuz iyi ise kondisyonunuzu arttırın, vücudunuzu arttırın ve sakın zaman harcamayın. Özellikle e, gereksiz zaman harcamayın. Mesane Belki sizin yaş grubunda ben de eskiden oynadım doğru ama şimdi pişmanım bilgisayar oyunları bilgisayar oyunlarından uzak durun onun yerine spor yapın bir müzik enstrümanı alın çalın bu her zaman iyi olacaktır bol bol kitap okuyun kendinizi geliştirin ee, bunları yaptığınız zaman zaten kızlar kadınlar her zaman sonra gelecektir ve ondan sonra siz seçici olacaksınız tamam mı yani şu anda öyle bir durumdayım ki ben bana e, lise yıllarında bakmayan sınıf arkadaşım kızların kızlarına bakıyorum ben o yaşta insanlara bakıyorum şu anda ben 50 yaşındayım 50 yaşındaki kadınla asla asla çıkma. benim şu andaki bandım 25-32 arası e, onun için bir gün gelecek o gününüz gelecek sizin. Ve red pill aslında bir kadınları ayarlayayım, kızları ayarlayayım olayı da değil. O o ilk başlarda öyle gibi gözüküyor fakat aslında hayatı anlama, kendinizi anlama, kendinizle mutlu olma, yüksek değerde bir erkek olma sanatı aslında bu. Bunun üzerine yoğunlaşmanız lazım. Ha tabii ki kadınları anlayacaksınız. Hem iyi ilişkiler kurabilmek için hem kendinizi benim yaşadığım ilişkideki gibi toksik kadınlardan uzak tutabilmek için. Çünkü... İş seçimi, eş seçimi önemli. E, toksik bir kadın sizi yok edebilir. Onun için kendinize yatırım yapın. Geleceğe yatırım yapın. E, zaman çok önemli. Zaman dünyadaki en büyük değer. E, bu şekilde önerilerim size bunlar
0: olacaktır. Hocam çok teşekkürler. Yani Son kısımda siz e, kırmızı hapı genel olarak kadın erkek ilişkilerinden ziyade bir felsefe olarak düşünmemizden bahsettiniz hocam. E, peki felsefe açısından ne diyorsunuz? Yani kırmızı ap felsefesiyle e, hayatınızın kadın erkek ilişkisi tarafında olmayan kısmı nasıl gelişti peki? E, yani e, şöyle, e, bakın kırmızı hap aslında
2: yeni çıkmış bir kavram değil. E, mesela Rolo şöyle söyler. Tom Likes diye bir adam vardır, radyo sunucusu 80'li 90'lı yıllarda Rolo Tomasi ona r- Proto red, tip, red Pill der. Proto Red Pill. Ondan önce de başka insanlar vardı. Ondan önce aslında Red Pill'i tamamen takip ettiğiniz zaman hayata bakış açısı bu Stoa felsefesi çok ön, ön plana çıkıyor. Zaten şeyin de e, grubunda baktım Sokrates'in şeyini koymuşsunuz resmini koymuşsunuz. E, kendinize hayata bakışla ilgili bir felsefe geliştirmek zorundasınız ve size önerim Stoa felsefesi en maskülen hayata mantık yoluyla bakan ki red pill'de de önce e, içgüdülerle hareket eder kadın, kadın ve erkek içgüdüyle e, hareket eder. Fakat daha sonra erkek mantık, kadın hislerle hareket ederler. E, erkeğin her zaman mantıkla hareket etmesi lazım. Mantığın da en öne, önde olduğu felsefelerden bir tanesi o felsefesidir. E, bunu öneririm size okumanızı e, öneririm. Yani hayata bakışınız e, değişecektir. Hayata kadınlara bakışınız değişecektir. Maskülen olarak yükseldiğiniz zaman kadınlar siz zaten öyle
1: isteyeceklerdir. E, önerilerim bunlar. Hocam teşekkür ederiz. Ee, ayrıca e,
0: e, soru sormak isteyen arkadaşlar varsa söz alabilirler. Ondan sonra biz zaten 15 dakika genel olarak e, katılımcı arkadaşlarla sorular
3: alacağız. Ee, Fred'e ben soru sormak istiyorum. Tamam. buyur. Bu şeyle ilgili konuşmak istiyorum. Ben baya bir erkekle görüşme yapıyorum ve bu borderline kişilik bozukluğunu eskiden çok ciddiye almıyordum. Çünkü çok fazla olduğunu düşünmüyordum. Fakat şu an neredeyse her konuştuğum 5 erkekten birinde böyle bir problem var. Yani böyle bir kıza denk gelip arıyorlar beni ve sanırım daha yaygın sandığımdan. Sadece borderline olmayabilir başka B tipi de oluyor. Ee, bunu birçok arkadaş bilmiyor. Onu soracaktım hani borderline ile ilgili araştırma yapmışsın sen Doktor Redpil. Bilgi verebilir misin borderline nedir? Bir kadın borderline'ın ortak özellikleri bir tanesini söyledin az önce. Seksin anılmaz oluyor borderline. Yani deli kadınlar seks inanılmazdır genelde. Yani nelere dikkat etmeliler? Nasıl kırmızı alarmları var borderline'ın? O konuda bir e, bilgisini paylaşırsa arkadaşlarla iyi olur.
2: Evet şimdi bu çok önemli bir şey. E, genelde borderlinela kadınları %3 civarında toplumda borderline var derler klasik olarak psikiyatride. Ve bunların %25'i erkek, %75'i kadın derler. E, erkek borderline nasıl oluyor bilmiyorum ama e, kadınlarda borderline bence çok fazla e, tam teşhis almalarına gerek yok ama borderline bir spektrum olarak düşünmeniz lazım. Az da olabilir, çok da olabilir ama bulduğunuz zaman veya o sizi bulduğu zaman zaten hayatınız tamamen cehenneme çevrilecektir. Şimdi e, borderline'ların özelliklerinden bir tanesi yüksek değerdeki erkeklere biraz takılırlar bunlar. Yani e, ben de yüksek değerde bir erkek olduğumu düşündüğüm için o kadın benimle çıktı ve 4 sene kene gibi yapıştı. Belki de 30 kere ayrıldım ve her seferinde geri döndüm ama artık en sonunda kestim. Şimdi borderline'ların özellikleri şu en önemli özelliği borderline'ın. Ve birazcık borderline'larda narsist özellikler de var. Aslında yani böyle kesin çizgiler yok. E, İngilizce bilen arkadaşlar için e, özellikle Richard Grannon diye bir adam var. Onu izleyebilirsiniz. Sam Vaknin diye bir adam var. Bu da narsist ekspertidir. Onu izleyebilirsiniz. E, YouTube'dan ayrıca araştırma yapın ama borderline'ların en büyük özellikleri ayrılma korkusu. Bırakılma korkularıdır. En büyük özelliği bu. Bu bir. Evet. İkincisi, kendilerine zarar veren insanlardır. Nasıl zarar verirler? Ya kendilerini çizerler, sağa sola vururlar kendilerini. Bu bir özellik. İntihar eğilimleri vardır borderline'ların. Genelde öl. evet Richard Grenin şunun şey şeyde çıktı. Bu arkadaşı da çok dinledim. Hatta konversion'a gelecekti. Son anda vazgeçti. Bununla tanışamadım. Ee, i̇ntihar eğilimleri vardır. Genelde ölmek için intihar etmezler. Ama bazen... Ee, yanlışlıkla kendilerini gerçekten öldürebilirler. İnanılmaz bir boşluk içindedir borderline'lar. Derin bir depresyon ve anziyeteleri vardır. Ee, ve şu da var. Her şeyin suçlusu sizsiniz. Yani geç 10 sene önce bile kapıya ayağını çarptıysa onun suçlusu sizsiniz. Devamlı bir mağdur edebiyatı yapar borderline'lar. Ee, bunun dışında kendilerini bir de borderline'ların özelliklerinden bir tanesi inanılmaz tepkisel insanlardır. Anında tepki. Her şey bir tepkidir onlar için. Sonsuz kavgalara girersiniz. Bir şekilde Instagram'da bunlar çok arttı. Çünkü Instagram'da bunları izleyen orbiter'lar var. Dışarıdan devamlı birazcık açık saçık giyinmeyi severler. Flörtöz insanlar olurlar. Borderline'lar ilgi açlığı içindedir bu borderline'lar. Ee, devamlı, tabii seks inanılmaz e, güçlü bunlarla. E, bu tarz özellikler. Ama her özellik her kadında olacak mı? Veya her borderline'da olacak mı? Hayır. Olmayacak. E, fakat şöyle bir şey var. Eğer sizi hayatınızı emosyonel olaraktan, duygusal olaraktan mahvediyorsa, illa borderline teşhisini almasına gerek yok. Bir sıkıntı varsa, eğer sizin, siz işgüdüsel olarak diyorsanız ya burada bir sorun var. Yani 10 tane kızla çıktım hiçbirinde yoktu bunda bir gariplik var diyorsanız zaten çıkmanız gerek o ilişkiden bir şey vardır yavaş yavaş sizi işin içine çekerler aftapot gibi sararlar çıkamazsınız gerçekten çok tehlikeli ben bunu 45 yaşında yaşadım o zamana kadar bana bir şey olmaz diyordum ama oldu genç arkadaşlar daha da dikkatli olsunlar öneririm budur
3: şeyi fark ediyorum ben borderline'da. Genelde sorduğum zaman evet cevabını alıyorum. Zaten biraz da ondan anlıyorum. Ee, bir dünyadaki en iyi erkek sensin. Kral sensin ama anında birkaç saniye sonra dünyanın en kötü adamı sensin. Böyle acayip bir geçiş hızı var. Bu iki Çok ekstrem doğru. arasında.
1: Evet.
2: E, tam love-hate relationship yani bir anda love bombing e, sevgi bombardımanı 20 dakika sonra bir anda nefret yani bir anda güneşli bir anda kar fırtınası işte bu borderline.
3: Ben mesela borderline olduğunu anlarsam daha doğrusu ben teşhis koyamam tabii de tahmin edersem şöyle bir şey tavsiye ediyorum bu adamlara bu kız yıllarca seni manipüle etmeyi öğrenmiş. Bu manipülasyona karşı koyman mümkün değil o zaman kesin tavsiye ettiğim şey şu engelle soru sorma. Ve yazdığı mesajları okumadan sil. Okuma o mesajları. Çünkü okursan manipüle eder seni. Yani pek tavsiye etmiyorum böyle şeyleri başka yerlerde ama bu türde kesinlikle iletişim kesmelerini tamamen tavsiye ediyorum.
2: Çok haklısın. Bu arada Red Lynch diye bir arkadaş bipolar ve borderline diye bir soru sormuş. Bipolar tamamen farklı bir şey. E ayrıntıya evet. gireyim, girmeyeyim. Bipolarla borderline ayrı şey. Bir tanesi hastalık organik bir şey olabiliyor. Diğeri kişilik bozukluğu. Borderline ilaçla tedavisi yok. Borderline şöyle söyleyeyim. E, ya çok hızlı vurkaç yapmanız lazım ama e, kaçma komponentinin çok hızlı olması lazım diğer diğer istikamette öyle söyleyeyim. Evet. Sakın Seks çok komponent. iyi
3: olduğu için vurkaç iyi oluyor. <gülüyor>
2: Sakın kapılmayın. Sakın borderline çok büyük bir tehlikedir. Hayatınızı mahveder. Eee şöyle söyleyeyim.
4: Aslında borderline ile ilgili birçok şey söyleyebiliriz de araya girdim bu arada. Merhaba herkese. Tabii tabii. Ee, dediği doğru bu arada. Ee, hocamızın doktor e... ismi söylemedi ama doktor et bildiğim e, haklı. Bipolarla borderline çok farklı şeyler. Birisi duygu durum bozukluğu, birinde ego kontrolü var. Bir yazımda bahsetmiştim hatta. Borderline'lerde ego bölünmesi var arkadaşlar. Kendiliği yok bu kişilerin. Yani e, bir şeyleri tam olarak nasıl anlatayım? Birleştiremiyorlar. İyi ve kötüyü kendi işlerini birleştiremedikleri için çok ayrık düşünüyorlar. Ama bipolarlarda böyle bir şey yok. Bipolar aşırı manik döneme girebilir ya da aşırı depresif döneme girebilir. Aşırı manik dönemde genellikle cinsellikleri artıyor bu kişilerin. Ama bu dönemlerde bile kendilikleri var bu kişilerin. Yani ne yaptıklarını farkındalar. Bu yüzden bipolarla borderline'i karıştırmamak lazım. Biri duygu durum bozukluğu, biri kişilik bozukluğu. Bu arada cinsellikle ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim aklıma gelmişken. Ee, dedikleri doğru borderline ve e, özellikle histroide kaçan borderline'larda ciddi şey sıkıntısı var. Cinsellik problemi var. Bunun da aslında e, skenetik açıklaması biraz karışık ama kabaca... ...güçlü baba güçsüz anneden kaynaklanıyor. Ve seksi maalesef amaç olarak kullanmıyorlar. Yani seksi bir rahatlama mekanizması olarak kullanmıyorlar da... ...bir araç gibi kullanıyorlar. Ne demek bu? Yani size ulaşmak, sizi elde etmek, sizi manipüle etmek için kullanıyorlar. Ve yapılan araştırmalarda mesela... sınır durum, histroyit kadınlarda özellikle... ...çok az orgazm göründüğü görülmüş. Yani cinselliği kullanıyorlar. Evet çok teşhirciler vesaire ama... ...garip şekilde... Tatmin olamıyorlar bu kadınlar. Böyle bir durum var. Bu yüzden devamlı cinsellik yaşamaya çalışıyorlar. Yani devamlı birliğini baştan çıkartmaya çalışıyorlar. Devamlı parlak giyiliyorlar. Devamlı teşhirciler. Ama bir türlü bu konuda tatmin olamıyorlar. O yüzden bu kadınlarla en azından erkek açısından seks çok güzel oluyor. Ama kadın açısından çok güzel olmayabilir. Yani o nasıl anlatayım çok tatmin olmayabilir. Böyle bir durum var. Aklıma gelmişken eklemiş olayım.
2: Evet bunlar doğru şeyler. Bir de Borderline'larda özellikle şöyle bir şey olabiliyor. Genelde narsist annelerin kızları borderline olabiliyor. Onun için
4: Kesinlikle, e, aynen. Kesinlikle narsist katılıyor.
2: anne borderline kız ilişkisi var. Şu da olabiliyor. Bu kadar teşhirci ve bu kadar e, cinselliği ön plana çıkaran kadınlarda küçüklüklerinde cinsel travma yaşamış olabiliyorlar. Ve dışarıdan ilgiyi hala cinselliği sunarak alabileceklerini düşünüyorlar ne yazık ki. Benim çıktığım kızda da bana öyle dedi. Böyle çok küçükken böyle bir şey yaşadığını bana söyledi. Tabii yalan da söylüyor olabilir. Çünkü devamlı bir mağdur edebiyatı vardı. Ve devamlı yalanla manipüle etme vardı. Tabii seksle manipüle etme vardı falan. Yani sonuçta o, o dipsiz kuyunun içine girmeyin. Hiç gerek yok. Çok çok daha iyi kadınlar var. Hiç girmeyin sanki borderline olduğunu düşünen. Borderline'ı mutlaka öğrenin arkadaşlar. Gençlere sesleniyorum. Mutlaka öğrenin. Ee, artıyor. Borderline çok artıyor artık toplumda.
3: Zaten en önemli problem o. Fark etmiyorlar böyle bir şey olduğunu bu işi bilen biriyle konuşana kadar. Ya bunun normal olmadığını fark etmiyor birçok erkek.
4: Hoşlarına gidiyor. Çünkü bir erkeğin en çok çekildiği kadın aslında bu tarz kadınlar. Yani kendini hiç fark etmeden kaptırıyorlar. Öyle bir cinsellik var ki o kadına hiç fark etmeden
3: hem testosteron etkisiyle hem sonrasında ya işte...
4: oksesiyon etkisiyle K-
3: bağlanıyor. Kadınlara ulaşma olan e, ama kırmızı ap kafası olmayan erkekler için büyük tehlike. Çünkü bu tür deli kadınlar normal kadından daha hızlıdır. E, ve eninde sonunda böyle bir deli kadın seni kapar. Diğerlerinden daha hızlı olduğu için.
4: Öyle doğru. Ya benim de benzer şekilde böyle bir şey başıma gelmişti. Kabus gibi arkadaşlar. Gerçekten kabus gibi. Yani borderline bir kadınla ilişki yaşamak demek. intihar gibi bir şey. Bırakamazsınız da. Yani öyle bir çekim böyle garip bir şeye vardır aranızda. Evet, İlişki vardır. biter. Tekrardan evet. dönersiniz. Ya o döner. Sen dayanamazsın. bu sabuk bir şeydir. Yani e, garip bir ilişkidir. O yüzden bir de şöyle bir şey var. Yeri gelmişken ekleyeyim. Borderline bozukluğu var. Bir de böyle karakter özellikleri vardır. Günümüzde özellikle sanırım medyanın da etkisiyle bu narsisizm de çok arttı. çok Zaten aynı yani yakın kişilik bozuklukları. Kadınların çoğunda borderline karakter gelişmeye başladı. Yani kişilik bozukluğu olmasa da bunun böyle nasıl söyleyeyim kökleri var. Çoğu kadında demeyelim tabii çoğu kadın yanlış olur da birçok kadında mevcut. Bu yüzden artış gösteriyor.
3: Farkında olmadığımız kadar çok kadında var. Çünkü %3 klinik muhtemelen.
4: Klinik aynen doğru. Dediğin doğru. Klinik yani gerçekten saptanmış gerçek anlamda kişilik bozukluğu olan borderline'ler onlar. Şimdi
2: şöyle bir şey var. Bunun %3 diye tanımlanması aslında şundan kaynaklanıyor. E, Amerika'da özellikle American Psychological Association kadınlara e, konduramıyor. Anlatabiliyor muyum? as şunu diyemez yani. %15 var diyemez. Sırf feminizm baskısı altında A, sadece %3 falan diye kıvırtmaya çalışıyorlar. E, bu bir aslında çok çok daha fazla ve Instagram'la, sosyal medyayla kadınların bu kadar ilgi ve alaka görmesiyle çok çok artacak. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir de covert narsizm diye bir şey var. Yani gizli narsizm. Tamam mı? Özellikle Richard Grannon ve Sam Wagner bundan bahseder. Ve covert narsizm, gizli narsizmin özelliklerini dinlediğiniz zaman şunu da derler borderline çok karışır. Aslında hepsi birbirine çok benzeyen şeyler bunlar. Ve ne yazık ki bu Instagram yüzünden patlama yaşanacak. Evet. Yani bu e, ben gençler için çok üzülüyorum. E, mutlaka redpil almaları lazım, anlamaları lazım, çok dikkatli olmaları lazım bu konuda.
4: Zaten OnlyFans da bunun en büyük göstergesi değil mi? Bu insanlar para vererek vücutlarını sergiletiyor ve ne derler ona? Bunun karşılığında para kazanıyorlar. Artık çok açık yani kadın bunu isteyerek yapıyor. Yani hani eskiden oh. kötü, kötü yola düşme vardı ya böyle. Kötü yola düştü bizim kızımız falan. Yok öyle bir şey. Kız bilinçli olarak kendini o kadar çok beğeniyor ki kötü yola düşürüp para kazanıyor bundan.
3: El kötü yola düşüyor ama. Ha,
4: evet evet doğru. El değmeden, kötü. Güzel. evet.
3: Bu... E... Çete bakıyorum da bir muhabbet geçiyor. Ben genelde diğer çocuklara da söylüyorum bunu. Borderline kızdan uzak durmanız lazım. O kıza beraber olmanın bir yolu yok. Uzun süreli olarak.
2: Benim de şöyleydi. Biz 2016 yılında çıkmaya başladık. İlk bir sene boyunca inanam, yani böyle arıyordu beni. Arama beni filan diyordum. O kadar alfa, o kadar böyle ee, rahattım ki. Çok rahattım. Umurumda bile değildi. Fakat ne olduysa bir sene sonra inanılmaz bir vanitis gelişti. Kendime inanamıyordum artık. Onun için o borderline ile ilişki uzarsa mutlaka sizi bir şekilde manipüle edecektir. Çok bipolar'dan da farkı şu. Bipolar gerçekten bir hastalık. Depresyonu oluyor manik atak ama bipolarlar kötü insanlar değil. Borderline ne yaptığının bilincinde ve e, çok intikam alma duygusuyla da yaşayabilen insanlar olabiliyor bunlar. Ee, onun için çok çok tehlikeli, çok tehlikeli, çok dikkatli olmak lazım.
3: Ya e, e, b- Benim gördüğüm kadarıyla temel meseleyi sen söyledin. Ee, bütün bu yaptıklarının temelinde terk edilme korkusu var, çok şiddetli. Ee, o yüzden mesela bir erkeği beğendikleri zaman ilk yapmak işte istedikleri şey onu güçsüzleştirip e, kaybetmemek. Yani adamı özellikle güçsüz düşürmek için oynuyorlar bütün manipülasyonu. Çünkü sen alfa kaldığın... Çekici olduğun sürece her zaman gitme ihtimalim var.
2: Evet bir de şunu da söyleyeyim. O da ilginç bir şey oldu. Ee, ben Redpil'i aldıktan sonra Instagram account'umda e, hashtaglerin içine aralara böyle Redpil filan yazıyordum. Ve o zamanki kız arkadaşım bordo olan bunu fark etti. Girip Redpil'in ne olduğunu okumaya çalıştı. Tabi yanlış okudu büyük ihtimalle ama cinnet geçirdi ondan sonra. Ve e, yani kendini anlaşıldığını anladı. Fark etti. Bütün e, silahları elinden alınmış gibi oldu. İyice bana düşman oldu ondan sonra. E, bu da ilginç oldu. Onun için birlikte olduğunuz insanlara eğer kaldıramayacaklarsa sakın Red Pill'den bahsetmeyin. E, Buna dikkat etmeniz lazım.
1: Hocam
0: çok teşekkürler. E, Mahmut abi, Karanlık Rüya, Dr. Red Pill hocamızla baya bir borderline üzerine konuştuk arkadaşlar. Umarım yani anlamışlardır ne kadar... E, zarar verici bir durumu olduğunu. Şimdi e, hocam ben biraz direksiyon şeyi kırmak istiyorum. E, sorular kısmına geçelim istiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla arkadaşların e, sizin için çok sorusu var. Tamam. E, bekleyeceğiniz farklı bir şey yoksa hani yayında şunu demeyi planlıyordum dediğiniz bir şey varsa dinleyebiliriz tabii. Ondan sonra bir 15 dakikata da arkadaşların sorusunu alabiliriz. Yani şöyle yapalım.
2: Benim e, söyleyeceğim çok şey var. E, fakat soruları alalım ki e... Gençlere yardım etmek istiyorum. Ee, tek tek cevaplamak isterim.
0: Harikasınız hocam. Çok teşekkürler. Hocam öncelikle ben e, sizin son cümlenizden bir şey almak istiyorum. Öyle başlayalım sorulara. E, kırmızı abla bir kadınlar arasında şey kurdunuz. Hani bahsetme ilgisini. Kırmızı hap ve feminizm veya kırmızı hapla e, karşımızdaki kadının kırmızı hapı bilmesi gibi durumlar hakkında bahsedebilir misiniz? Yani bunun ne gibi dezavantajları olur karşıdaki insana veya... Yani destekleyecek kadınlar var mıdır gibi bir kısma bakabiliriz. Bir de feminizm olayı açısından bakabiliriz. Kırmızı apla feminizm nerelerde ters düşüyor? Özellikle bilmiyorum. 21 Convention'da çok fazla tartışılmıştır. Benim çok dinleme fırsatım olmadı hepsini ama biliyorum. Şimdi ee, şöyle sonuçta
2: 21, konven- yani 21 Convention'a gelen insanlar, Red Pill'ler, Rolo, Richard, işte Donovan Şar, hepsinin kız arkadaşı var. Ve hepsi Red Pill Erkekle birlikte olduğunu biliyor. Onun için bu mümkün. Yani birlikte olduğunuz kadının sizin redpilci olmasını e, bilebilir. Kısa dönem ilişkilerinizde bunu söylemeyin ama uzun dönem ilişkilerinizde bir şekilde kadını, kadının sizin redpil erkek olduğunu, redpil felsefesini olduğunu bilebilir. Benim şu anda e, iki tane kız arkadaşım var. İkisi de redpilci olduğunu biliyorlar. Hatta Kız arkadaşlarımdan bir tanesi o bana kitabı aldı. Ee, bunların tartışmasını yapıyoruz. Gerçek feminen kadınlar hayatlarında maskülen erkekler istiyorlar. Şu anda öyle değilmiş gibi duruyor ama ger, e, bunu istiyorlar. Onun için e, o bazı yani kadınlara ilk kısa dönem ilişkilerinizde değil ama uzun dönem ilişkilerinizde bundan bahsedebilirsiniz. E, kadın eğer buna ilgi gösterirse... Öğrenmek isterse o zaman size de ilgisi vardır ve hakikaten bunlara da ilgisi vardır. Çünkü kadınlar da kadınlardan bakmış aslında. Ee, onun için bu olabilir ama dediğim gibi herkese olmaz. Çok iyi dikkat etmeniz lazım. Ee, bu şekilde olabilir.
0: Ee, sağ olun hocam. Peki feminizm hakkında ne düşünüyorsun? Yani feminizmle kırmızı aparasındaki çatışmalar için bunun için ne diyebilirsiniz?
2: Şimdi şöyle e, feminizm yani feminism is cancer. Bu kesinlikle böyle. E, kadınların Amerika'da çok daha fazla feminizm. Batı ülkelerinde daha fazla giderek yayılıyor. Türkiye'de yayılıyor. Tabii ki çok yanlış bir şey. E, gerçek red ve gerçek red tabii istemiyorlar feminizme ama ne yazık ki e, feminizm burada ve kalıcı. Onun için feminizmle bir şekilde mücadele ederek yaşamayı öğrenmemiz lazım. Erkek, Bu maskülen erkekler olarak da. E, Pill almanın güzelliklerinden bir tanesi de feminizmin aslında ne kadar yanlış bir şey olduğunu görmek. Erkeklerin pek çoğu kadınlara yaranmak için feminist olarak görünmeye çalışıyorlar. E, yani... Sıkıntılı bir durum. Çok sıkıntılı bir durum. Ama dediğim gibi feminizm gidecek, gitmeyecek feminizm. Her zaman burada kalacak. Onun için o şekilde e, düşünün ve mücadele etmeye çalışın. Başka bir şey diyemiyorum bu konuda.
0: Hocam çok teşekkürler. Ben hemen o zaman arkadaşların sorularına geçiyorum. Baştan ben size kısaca soruyu okurum. Çok böyle paragraf şeklinde tamam. <gülüyor> yazılmışlarla çok farkınızı almayayım ama. Yok yok konuşalım tamam. arkadaşlar. Tamam, tamam hocam süper olur. Ee, İlk sorumuz e, diyelim ki Red Pill ile 30 yaşında tanıştınız, hayatınızda belirgin olarak neler farklı olurdu? Dönüş.
2: Şöyle Red Pill ile 30 yaşında tanıştım, ee, daha fazla kadınla çıkardım çünkü o zaman daha fazla bilinçli olarak game öğrenirdim, çok daha fazla spor yapardım. Kadınları kafaya takmazdım bir kere. Çünkü kadınlar o zaman yani e, tabii işime falan odaklandım ama mutlaka kafamı dağıtan, rahatsız eden kadınlar da oldu. E, bunlar değişirdi hayatımda. Ve borderline'a çıkmazdım büyük ihtimalle veya daha erken çıkardım. Böyle bir tehlike olmazdı.
1: Hocam e, ikinci sorumuz yine yaşla alakalı ama beni
0: kısaca beğenebilirsiniz. Yani... Buradaki arkadaşların çoğu Red pille geç başladığını, tanıştığını vesaire düşünüyorlarmış. Ee, siz 50 yaşında bir, biri olarak bu duruma ne diyorsunuz? Soruyu ee, e, anlamadım. Daha tabii. önce başlamadığınız için bir pişmanlık
1: duyuyor musunuz gibi?
2: Evet, öyle. Ee, tabii ki daha önce başlamadığım için pişmanlık duyuyorum. Ama bilemezdim. Çünkü o zaman o kadar Google yoktu. Ve zaten şöyle bakın. Bir insanın Red Pill'le tanışması ve Red Pill e, istemesi bir travmadan sonra oluyor. 45 yaşından önce benim yani zaten hiçbir zaman kadınlarla sorunum olmadı. Şöyle sorunum olmadı. Yani bir sürü kız arkadaşım oldu. Bir sürü kadına çıktım. Ee, Game'de yaparım ama kendime göre yapıyordum. Yani kadın açlığım olmadı benim. Ee, ancak o travmayı yaşadıktan sonra... Red Pill'de de Roe'da bunu der her zaman. Ee, ondan sonra bir çıkış yaşıyorsunuz. Richard Cooper'da. O da, adam da intiharın eşiğinden dönmüştür sonuçta. Ondan sonra travma olmadan çıkış yaşanmaz. Zaten... Genelde doğal alfa olan insanlar retile ihtiyaç olmuyor çünkü adamların hiçbir travması olmuyor, geziyorlar, tozuyorlar. Fakat daha sonradan alfa olan insanlarda ancak o zaman redpil alınıyor. Yani bu travma yaşadıktan sonra ben tanıştım. Tam da Rolon'un sahneye çıkma zamanları falan da böyle YouTube'a filan çok şanslıydım yani o açıdan. Yine de kendimi şanslı olarak görüyorum ben. Ama ne kadar erken tanışırsanız hayatınız o kadar değişecektir, o kadar rahat edeceksiniz. Öyle söyleyeyim.
0: Kesinlikle hocam. Hocam diğer soru Red ve iş hayatınızla ilgili. Yani Red Pill'i iş hayatınızda iş nasıl kullandınız? Bunu bir merak etmiş arkadaşımız.
2: Şimdi bakın ben ee, cerrahım. Ben bir plastik cerrahım. Kadınlarla devamlı çalışıyorum. Kadınları ee, yani hastalarım %90'ı kadın. Hastalarımı anlamaya başladım. Düşünce yapılarını. Ee, bu şekilde işime uyarladım aslında Red Pill'i. Ee, bu, bu açıdan iyi oldu. Bir de tabii iş ortamında her zaman kadınlar ve erkekler var. Yani sonuçta ya, üniversitede çalışırsanız, özel klininize de çalışırsanız karşı cinsi anlıyorsunuz. Sonuçta toplumun %50'sini karşı cins oluşturuyor. Bir ikincisi erkekleri anlıyorsunuz. Sadece kadınları değil beta erkekleri anlıyorsunuz. Maskülen olmayan erkekleri anlıyorsunuz. Sizi yarı yolda bırakacak erkekleri anlıyorsunuz. İş arkadaşlarınızı anlıyorsunuz. Ee, onun için redpili hayatımın bu aşamasına da soktum ayrıca ailemdeki insanları bile anlamaya başladım yani e, ailemdeki kadınlar annem başkaları ailemdeki e, kuzenlerim filan bunları da anlamaya başladım onun için pek çok şeyi anlıyorsunuz aslında insan ilişkilerini anlatıyor sadece şey değil kadın erkek ilişkileri değil
1: hocam iş hayatınızdan bahsettiniz
0: Kısaca hani siz de bu alanda yetkin olduğunuz için şu soruyu geçmeyeyim. Bir arkadaşımız Amerika'da bir kariyer ve yaşam planı oluşturmaktan bahsetmiş. Kısaca böyle bir tavsiye
1: verebilir misiniz? E, branşı ne onu sorayım önce.
0: Branşı hakkında bahsetmemiş ama genel olarak kariyer ve yaşam planı oluşturmak için atılması gereken adımları Öyle. nelerdir evet. diye bahsetmiş. Evet.
2: Ee, olabilir. Yani e, şimdi yurt, ben Amerika'ya çok genç yaşlarımda gittim. O zaman Amerika'ya gittiğim zaman 24 yaşındaydım. İhtisasımı orada yaptım. Sonra Türkiye'ye döndüm. Sonra tekrar gittim Amerika'ya. Orada hala öğretim üyesiyim ben Amerika'da. Yani senenin 3 ayı oradayım. Daha fazla kalıyordum ama artık Türkiye'de daha çok kalıyorum. Amerika'da e, güzel imkanlar olacaktır. Amerika çok e, çalışma ortamı çok fazla Amerika'da. E, devamlı devamlı çalışacaksınız. Güzel bir hayat kurarsınız. Türkiye'den çok daha iyi bir hayat Kurabilirsiniz. Ee, ancak gurbette olmak oldukça zor bir şey. Ve ben bu yüzden Türkiye'ye geri döndüm. Türkiye'deki yaşam kalitem çok daha yüksek. Ee, çok daha istediğim şeyi yapıyorum. Ee, ayrıca ben e, Türk kadınlarını daha çok seviyorum. Yani e, Amerikalı kadınları pek sevmiyorum ne yazık ki. Ee, birazcık tabii e, Türk kadınları <gülüyor> azıcık daha borderline. İnsanlar yine de biraz böyle manyak kadınlardan hoşlanıyor. Ben de öyleyim galiba ama e, şaka bir yana. Yani Amerika'da güzel bir hayat kurabilirsiniz e, çalışma ortamı iyidir çok çalışmanız lazım e, Amerika iyi çalışan adamı kabul eder öyle söyleyeyim güzel bir şey olabilir gençlere tavsiye ederim ha şunu da tavsiye ederim sadece Amerika olarak düşünmeyin Avrupa ülkelerini de tercih edin grubet açısından ülkeye daha yakın daha kolay gidip gelebilirsiniz bir ikincisi Avrupa'da kültür daha yüksektir Amerika'da kültür o kadar yüksek değil yani e, kültürel olaraktan daha derin insanlardır Avrupalılar. Bir de Avrupa'nın kızları da daha güzel. Onun için Amerikalı kızları pek
1: tavsiye etmem. Biraz donuk durlar. Hocam harika. Ee, ben diğer soruyu soracağım izninizle.
0: Ee, Red Pillsiz geçen onlarca seni göz önünde bulunduracak olursanız kadınların size olan tutumlarıda ne gibi değişiklikler oldu? Hocam bu soruyu şu olarak da alabiliriz. Yani Red redpille beraber hem kadınların hem erkeklerin yani sosyal ilişkilerinizde insanların size olan tavırlarında, davranışlarında bakış açılarında nasıl değişiklikler oldu? Neleri kesinlikle gözlemlediniz?
2: Evet. Şimdi şöyle tabi redpille aldığım zaman ben 45 yaşından sonra redpille aldım ve gerçekten kadın erkek dinamiklerini tamamıyla anladım ama şu da var tabi 45 yaşında aldığım için e, değerim de daha da yükselmiş oldu. Hani o rolonun İki tane grafisi vardır. Kadın 23 yaşında çıkar, erkek 36 yaşında çıkar ama aslında erkek kendi değerini korumayı bilirse yani sporla işte vücuduna bakarak, iş ortamında statüsünü yükselterek parasını kazanarak bence 36'dan 70 yaşına kadar erkeğin değeri artacaktır. Tabii e, değer değer de daha da arttığı için redpili de aynı anda aldığım için kadınların bakışları çok değişti e, ve şunu anladım, şunu gördüm o farklı. Kadınların bana nasıl baktığını görmeye başladım. Matrix'ten çıktım. O zaman eskiden o kadar dikkatli bakmıyordum. Fakat bunu almakla kadınların bakışını anlamaya başladım. Çok şey değişti. O zaman da kızlarla çıkıyordum. Bir sürü kız arkadaşım oluyordu. Yani her zaman hayatım boyunca hep spinning plates. Tek kişiyle hemen hemen hiç çıkmadım. Ama şu anda işin arabanın nasıl çalıştığını anladım. Yani sadece arabayı sürmüyorum. Arabanın nasıl çalıştığını anladım.
1: Böyle bir değişiklik oldu hayatımda. Şan Kanerya da maskülen bir adamdır yani onu da severim. Hocam süper. Ben ben dersura geçiyorum. Red Pill Red Pill herhangi bir
0: karakterize etmek, kendi bakış açınızı ekleme yapabildiniz mi?
2: Karakterimde etki Şimdi zaten rolo şunu der her zaman insan psikolojisi stabil bir şey değil dinamik bir şeydir der ee, insan karakteri yani karakterim e, birazcık daha sanıyorum bencil oldu yani daha dark triad özellikler göstermeye başladı veya dark triad özellikler vardı fakat baskılıyordum bunları. Ee, böyle Blue Pill olarak doğru olmadığını düşünüyordum o zaman Blue Pill düşüncemle ama Red Pill'i aldıktan sonra daha rahat insanlara hayır demeye başladım. Ee, kadınlara daha fazla hayır demeye başladım. Çok fazla e, düşünmeden onları bırakmaya başladım aslında. Ee, böyle bir karakter özelliği ortaya çıktı. Belki de vardı da baskılıyordum. Bir de şunu da söyleyeyim. Gene Red Pill 21 Convention'a gelen bir e, e, kişi vardı. Belki erkek adam da onun tercümeleri de var. Robert Glover diye bir psikolog vardır. No More Mr. Nice Guy diye bir kitabı var bu adamın. Ee, i̇nsanlara hayır demeyi e, öğretiyor. Bu adamla da ben tanıştım. Kitabını da okumuştum. Size tavsiye ederim. Ee, böyle bir karakter değişikliği
1: oldu. Daha rahat yani iş ortamına da yansı- yansıdı aslında. Süper hocam. Şimdi
0: diğer soruya soracağım. Ee, bu biraz aslında yaygın bir soru. Ee, buna bakış açınızı öğrenmek güzel olacaktır. Ee, terapiyi bir ideoloji olarak algılayıp kavram, kavramları ezberlemeye çalışan, tek bir yanlış hareketinde baştan öğrenmeye başlıyormuş gibi hisseden o tip algılara sahip olan arkadaşlara ne önerirsiniz? Yani her şeyi biraz doğru yapmaya çalışan, her şeyi kitabına uydurmaya çalışan arkadaşlardan bahsediyor sana.
2: Şimdi e, Red Pill aslında bir algoritma. Çok büyük bir algoritma ama hayat bir algoritma değil. Onun için içinde bulunacağınız her durum kitapta yazmıyor olabilir. Onun için bakın Rolo Tomasi ile Jordan Peterson'ın öğretileri şöyle farklı. Ve her zaman Rollo şunu der. Ben size der. 15 madde 12 madde 3 madde vermiyorum der ben size arabanın nasıl çalıştığını gösteriyorum der size önerilerde bulunuyorum artık bunu değiştirerek yapacak sizlersiniz der onun için e, illa şu kız şunu dedi şunu diyeyim bunu dedi bunu diyeyim diye bir şey olmuyor ve zaten içselleştirdikten sonra bu bilgiyi otomatik olarak e, oluyor kendiniz kendi yorumunuzu da katabiliyorsunuz. Yani burada bizi dinleyen insanların hepsinin her kız durumunda aynı şeyi yapması zaten mümkün değil, imkansız. Ama Redpil'i içselleştirdikten sonra kendinize göre
1: uyarlayabilirsiniz prensipler çerçevesinde. Sorunun cevabı oldu mu? Hocam arkadaş için olmuştur diye umut ediyorum. Ben yeterince
0: Soruları okurken hocam sizin sorunuzun cevabını da görüyorum ama <gülüyor> soruları seçmeye çalışıyorum. Hangisi daha verimli ve konumuzla alakalı olur diye. Arkadaşlar bazı sorularınız biraz Google'da bulunacak sorular. Bipolar, borderline vesaire. Onları yazarsanız ve çok fazla da yayına zaten bahsettik. Hocam imajdan bahsetmişler. Yani bir erkin imajı nasıl olmalı? Yani sizin bakış açınız nedir buna? Ya da kırmızı hap nasıl bir imaj değişikliğine gittiniz?
2: Bakın şöyle bir kere ee... Her şeyden önce kilonuzun az olması lazım. Kiloluysanız bunu değiştirin. Ee, kilolu erkekler kesinlikle çekici değil. Spor yapmanız lazım. Kaslarınızı arttırmanız lazım. Ee, her zaman toplum şöyle giyiniyor diye böyle giyinmenize gerek yok. Herkesin saç stili aynı olmayabilir. Sakal stili aynı olmayabilir. Ama toplumda sizi ayıracak şekilde bir imaj yaratabilirsiniz. Ee, ama onu tabii gene kendiniz seçeceksiniz. İlla şöyle ben mesela herkes aynı sakal stili yapıyor. O zaman herkes aynı olursa sizi nasıl görecekler? Ama e, imaj imaj önemli ama asıl imajınızı sizin içten yaratmanız lazım. Yani işinizle, sporla, e, kariyerinizle, parayla. Ne yazık ki bak para diyorum. Kadınlar artık paraya çok bakıyorlar. Ha, size sadece para için gelen kadına Uzun dönem ilişki vermeyin. Ama ne yazık ki bakıyorlar. Ee, giyiminizin kuşamınızın temiz olması lazım. Yani bunları tabii söylemeye bile gerek yok ama genel olarak anladınız. İmaj böyle bir şey olur. Birazcık farklı olmanız lazım. Ama maskülen olmanız lazım. Ee, ama illa çok kaslarım var tarzı maskülen değil ama e, yine de vücudunuzun iyi olması lazım. Bak mesela şimdi ben 50 yaşındayım. Ee, 30 senedir spor yapıyorum. Ee, bu, bu işte konuşmamızdan bir saat önce 90 kilo ile deadlift yapıyordum aşağıda. Spor salonum var benim kendim. Onun için sporu asla bırakmayın. Spor çok önemli. Ee, bu şekilde olması lazım.
0: Hocam harikasanız önemli olan arkadaşlarımızın sizin dediklerinizi pratiğe dökmesi biraz da. Hep burada teori konuşuyoruz ama biraz da pratiğe geçirirlerse kendileri için çok faydalı olacak. Ee, hocam şöyle bir soru var ama ben onu biraz size toparlayıp söyleyeceğim en e, bir cümleyle özetlemem gerekirse Amerika'daki ve Türkiye'deki kızlarda Red Pill uygulama şekliniz nasıl yani ya ben Red Pill öğretesini hem Amerika'daki kızlarda da hem de Türkiye'deki kızlarda aynı sonucu alabiliyorum diyebiliyor musun? yani genel olarak Red Pill felsefesinde aynı sonucu elbette alıyorsunuz kişiliğinize bir karakterize bir katkı olarak ama e, sosyal Şu dinamiklerde şey. aynı şeyi görüyor musunuz sosyal dinamiklerde
2: şimdi bakın kadın her yerde kadın Fakat kültüre göre birazcık değişiklik olabilir ama her kadın maskülen bir erkek arıyor. Amerika'daki kadınlar da ben zaten orada benim bir LTR var son 8 senedir. Onun için başka bir kadınla Amerika'da çıkmıyorum. Fakat Türkiye'de de gene bir LTR var. Fakat onunla birlikte başka kadınlarla çıkıyorum. Onun için sadece Türkiye'deki kadınlara uygulamada bunu söyleyebilirim size. Evet. Kültürel olarak farklılık gösterecektir. Her kadına aynı şekilde yaklaşmak kolay değil. Mesela bir örnek vereyim. Neg hit diye bir şey var game'de biliyor musunuz? Neg hit. Yani şimdi Türkçesini bilmiyorum ama backhanded compliment derler game olayında. İşte kadına iltifat ediyormuş gibi ufak bir aşağılama gibi geçer sanki. Anlatabiliyor muyum? Amerikalı kadınlar bunu kolay kaldırıyorlar. Fakat negatif iltifat mesela evet doğru Amerikalı kadınlar bunu kolay kaldırırlar ve game olabilir ama Türk kadınlarında ben bunu birkaç kere denedim kaldıramıyorlar bunu hemen böyle biraz garip oluyorlar falan onun için kültürel olarak game'i
1: değiştirmeniz lazım bunu gördüm yani. Hocam bir arkadaş da şey sormuş, bu iki kız arkadaşım var dediniz, herhangi bir ilişki sözü bulunuyor mu
0: diye. Yani ilişki içerisinde tabak çevirmeksiz yanlış değil mi diye sormuşlar.
2: Şöyle şimdi kız arkadaşlarımdan bir tanesi, ikisi farklı ülkedeler, ikisi farklı ülkede. Bir tanesi diğerini biliyor ve yine o bilen başka kızlarla çıkacağımı ve başka kızlarla olacağımı da biliyor ayrıca. Yani öyle ben böyle bir insanım dedim ve onu o şekilde kabul etti. E, tabak çevirmek, e, sorunun cevabı oldu mu? Pardon, bir daha sorabilir misin?
0: E, hocam şey konusunda, yani e, bir ilişkiniz varken e, tabak çevirmeniz geçerli bir durum durumundayım.
2: Şu şekilde, anladım, şunu söyleyeyim, şu, anladım soruyu. Bakın, ben bunu çok uzun zaman boyunca düşündüm. Yani bu acaba aldatma mıdır, şu mudur, bu mudur falan diye ama e, ben kadınlara söz vermiyorum. E, çünkü erkek poligamik bir yaratık. Kadın da poligamik bir yaratık ee, olabiliyor bazen ama asıl erkek poligamik bir yaratık. Çünkü genetik olarak biz sperme en çok ve en fazla e, dişiye yaymaya çalışıyoruz. Çok eşli evet çok eşli. Onun için ben çok eşli bir insan olmaktan herhangi bir utanç duymamakla birlikte zaten insanın biyolojik olarak çok eşli erkek yani maskülen erkeğin e, biyolojik olarak çok eşli olması gerektiğini düşünüyorum Ha, bunu da derken tabi şöyle her erkek zaten çok eşli olma ihtimali yok çünkü toplumdaki erkeklerin en az %80'ini zaten beta onlar bir tane bile bulamıyorlar toplumda üreyen erkekler genetik olarak baktığınız zaman erkekler bütün insanlık tarihinde %30 erkek genlerini aktarmış %70 kadın genlerini aktarmış yani bu kadınlarla birlikte olan az bir grup erkek var ben de poligamik bir insanım yani e, böyle, böyleyim kendimi böyle kabul ettim onun için bir yan, mo, yani moral o, şey olaraktan bazen İngilizce kelimeler kullanıyorum da e, nasıl diyeyim doğruluk olaraktan bir yanlış olduğunu düşünmüyorum erkeğin poligamisinde ve e, kadın zaten Rolo da şunu der bir kadın kötü bir beta ile birlikte olmaktansa
1: iyi bir alfayı paylaşır der. Ve bunu uyguluyorum yani ben.
0: Tamamdır hocam. Hocam e, sizden kitap tavsiyesi istemişler. Hem genel olarak hem de Kırmızı Apl ilgili kitap tavsiyelerinizi alabiliriz. Tabii ki.
2: Bir kere e, Rollo'nun tabii kitapları Türkçe değil. İngilizce biraz anlaması zor. E, İngilizcesi de ağırdır Rollo'nun. Özellikle ilk kitaplarında ama Rollo Tomassi'nin dört kitabını da okumanızı tavsiye ederim. Özellikle birincisi temeldir. İkincisi kadınların hangi yaşlarda nasıl davranacaklarını gösteren bir yol göstericidir. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Şimdi ben de Religion kitabı var. En son kitabını okuyorum. Bu bir. İkincisi Richard Cooper'ın yeni kitabı çıktı. Ee, onu okumanızı tavsiye ediyorum. Ee, Richard'la program yapan Ryan ismini şu anda hatırlayamadım. Birden bir psikolog vardı. Ha Sean Shanti Smith pardon. Shanti Smith'in bu da gene İngilizcedir yalnız bu kitaplar söylediğim kitaplar İngilizce arkadaşlar. Shanti Smithen e, Tactical Guide to Women diye bir kitabı vardır. Onu okumanızı tavsiye ederim. Bunları not alıyorsunuz herhalde. Robert Glover'in No More Mr. Nice Guy. E, bir de FBI analizi yapan bir adam vardı. Şu anda birden ismine Hatırlayamadım fakat borderline'lerinden falan da bahsediyor. Dangerous Personalities yani tehlikeli kişilikler diye bir kitabı vardır. Adam eskiden FBI'de çalışmış. O da 21 konvensyona gelmişti. O kitabı okuyabilirsiniz. Bununla birlikte Jack Donovan'ın maskünenite ile ilgili kitapları var. Isim Jack Donovan. Amazon'dan bakın. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Body Language evet bedenin dili kitabını da aynı kişi yaptı. bu Yazdı bu şey FBI şeyi, profiler. Tam ismini hatırlayamıyorum şu anda adamın da. Bir de Robert Green diye bir adam var. 48 Laws of Power yani gücün 48 48 kuralı mı? Öyle bir kitap vardır. Onu okuyun ve tabi stoğacıları okuyun. Evet yasası. Stoğacıları okuyun. Marcus Aurelius filan. Bunlar ilk başta sizi götürecektir arkadaşlar. Robert Greene'in bütün kitaplarını okuyabilirsiniz ama 48
1: yasası en iyi kitabıdır. Hocam teşekkürler. Ayrıca bir
0: meslek konusunda bir soru gelmiş. Yani meslek seçiminde özellikle genç arkadaşların hangi kısma dikkat etmesi adına topluma bir fayda sağlama kısmında mı Yoksa direkt olarak bencil bir tavırda mı daha fazla davranmalı, bireysel olarak mı daha fazla düşünmeleri, yoksa dengelemeleri mi? Yani siz mesela mesleğinizi seçerken hangi kriterleri göz önüne aldınız ve 2021 yılında birileri meslek seçerken neleri dikkate almalı?
2: Şimdi tabii bunun bir dengesi olması lazım. Bencil meslek diye bir şey yok aslında. Yaptığınız mesleği iyi yaptığınız zaman topluma zaten faydanız olacaktır. Ama ne yazık ki geçerli meslekler diye bir şey var. Ha, bu arada kitaplar o, tam bu konuyla ilgili kitaplarla ilgili Aaron Clary diye bir adam var. Bunun da kitapları çok iyidir. Ve Aaron Clary bir kitabında hangi mesleklerin seçilmemesi gerektiğini de anlatır. Bunu da YouTube'dan filan da izleyebilirsiniz. Böyle worthless degrees filan diye yani anlamsız diplomalar gibi bir kavramdan bahseder. Ne yazık ki geçerli meslekler var. Yani geçerli meslek şu olacaktır sizi statü olarak adamına da Aaron Clary sizi statü olarak bir noktaya getirecek sizin iyi para kazanmanızı sağlayacak ve belki de her şeyden daha önemlisi bununla birlikte tabii sizin mutlu olmanızı sağlayacak yani mesleğinizde mutlu olmanız lazım mutlu olduğunuz zaman daha iyi yaparsınız ee, bu mesleği onun için seçimler bu yönde olmalı bence diye düşünüyorum. Yani ben gidip de işte e, kimse alınmasın ama işte ben yoga öğretmeni olacağım sonra yoga öğreteceğim filan gibi meslek seçerseniz tamam belki hayatınızın ilk 5 yılında süper hatunları götürürsünüz ama
1: ondan sonra hiçbir şey yaramaz o işler. Aa, eminim anlamışsınız ne demek istediğimi. Hocam bu konuyu genel olarak
0: konuştuk ama bir özet olarak da bir, bir iki cümleyle söyleyebilirsiniz. Bir arkadaş demiş spor yapıyorum, kitabı okuyorum. Yani arkadaş ortamım var, kız arkadaşlarım var, erkek grubum da var. Ama hani ben şu an Red Bull'e almış mı sayılıyorum? Almamışsam hani Red Pill'e nereden direkt olarak başlamalıyım? Nasıl bir yol gitmeliyim? <gülüyor> hani biz bunu Erkek Adam sitesini en alttan başlayarak okumalarını tavsiye ediyoruz ama sizin yol haritanızı da bir arkadaşları paylaşırsanız çok mutlu oluruz.
2: Şimdi bakın... E- Sadece kitap okumak, sadece spor yapmak, sadece şunu yapmak Red Pill'i aldırmaz. Tabii kendinizi geliştireceksiniz o güzel bir şey ama Red Pill olayı şöyle ve genelde bak bunu rolü da söyler. Red Pill'i alan erkek yani o bütün algılarını açmış da böyle aç bir şekilde alan erkek genelde travma yaşamış erkektir. Tamam? Yani bir kızın sizin gerçekten kalbinizi paramparça etmesi lazım ondan sonra onu alabiliyorsunuz. Umarım yaşamazsınız ama e, Red Pill bütün ne kavramlar varsa okuyun. Nereden başladığınız önemli değil. Ortadan bodoslamada başlayabilirsiniz çünkü çok büyük bir kavram olduğu için okuyacaksınız. Başka bir şey, Aa bu ne demek diyeceksiniz, başka bir şey okuyacaksınız. Bu ne demek diyeceksiniz, başka bir şey. Önemli olan nereden okuduğunuz değil ama kimleri okuduğunuz. Bu hepsini tekrar etmeyeceğim ama burada konuştuğumuz insanları okuyun. Çünkü redpil diye çok büyük bir kavram karmaşası da var. Pek çok insan redpil redpil diyor ortalıkta, youtube'da bilmem ne de filan. Sadece gerçekten tavsiye edilen insanları okuyun ancak o zaman kafa karmaşası olmadan bu işe girersiniz. Bir de redpil rolo da bunu hep der. Kadınlardan nefret etmek için bir öğreti değil, kadınları anlamak ve kabul etmek, onları o şekilde kabul etmek için bir öğreti. Onun için çok fazla kadınlar şöyledir, kadınlar bilmem nedir falan tarzı böyle McDowd şeyleri falan çok dinlemeyin, kafa karışıklığı yapacaktır. Blackpill dinlemeyin, biraz kafa karışıklığı yapar. Ee, onun için Rolo'yu e, temel alabilirsiniz diye öneriyorum.
1: Hocam ayrıca bir arkadaş e, şöyle sormuş.
0: Bir bedensel engellinin fiziksel gücü kısıtlı olduğu için Redfield öğretisinin temeli olan ulaştırması için ne gibi önerilerimiz olabilir? Yani genel olarak bir bir felsefe zihinsel öğretisi aslında diyebiliriz ama siz ne dersiniz? şeyi e, soru şöyle
2: mi? Yani bedensel e, olarak yani fiziksel güç olarak mı ulaşmak için?
0: Yani yazdığı şey bu ama benim anladığım hani bir bedensel engelli olarak e, birazcık daha hani koşuya geriden başlaması, handikapının evet. olması. Pill öğretisinde öğrenirken uygularken oluşan sıkıntıları gidermek için neler yapabilir? Evet. Daha
2: yeni soru. Önerim şu. Bak. Güzel bir soru bu. E, hayatınızın her alanında tam olarak güçlü olmayabilirsiniz. Yani statünüz vardır, paranız yoktur. Paranız vardır, kolunuzun gücü güçlü değildir. Çok zekisinizdir ama para kazanamıyorsunuzdur falan ama hatta olsa mükemmel. Ama hayatın bir alanında bir şey eksik olabilir. Onun için başka bir alanı daha güçlü yapmaya çalışabilirsiniz. Yani gücünüze odaklanın. Mı? Bu bir. İkincisi, engelli arkadaşımıza da sesleniyorum bir doktor olarak. Engellerin bile yapabileceği sporlar, vücut geliştirme, kas gücünü arttırma veya belki çalışan bir kol var. Bir kol çalışmıyor. Bunları arttırabilme şeyleri olabilir şu anda onun için arkadaşımızda ne var tam bilmiyorum ama ona göre oluyor. Bir örnek vereyim size. Benim bir arkadaşım vardı, benden 10 yaş küçük, motosiklet kazası geçirdi. Ee, hem arkadaşım da ama e, ameliyat da ettim, tek bacağı koptu bu çocuğun ve bacağını yerine takamadılar. Protezle bu çocuk bu çocukla biz dağlara çıktık. Ee, sonra İstanbul Boğazı'na yüzerek geçti. Pek çok aktivite yapar pek çok aktivite yapar, çok böyle aktif bir insan onun için bir en, bir engel olabilir fiziksel olarak ama bu kesinlikle sizi durdurmasın. Kesinlikle e, kendinizi asla acımayın. Yapacağım deyin. İçinizdeki hırsı enerjiye ve kasa, bilgiye veya paraya çevirin. Bir şekilde bunu yapmanız lazım.
1: Süper. Yani ee, arkadaşlar da şeyi e,
0: paylaşmak isterim ben de hocamızın ek olarak yani en büyük engel olarak aslında karşımızda biz duruyoruz insanın en büyük engeli genelde kendisi oluyor bundan konuşulduğum zaman gerisi geliyor hocam engel vesaire demişken e, teoriden biraz bahsettiniz e, zihinsel engellerden bahsettik kırılması gerektiğinden bu teori ve pratik kısmında siz öğrenirken teori nasıl pratiğe geçirdiniz yani prete geçiminde çok fazla insan zorlanıyor çünkü. Ee, yani, yani okuyor direkt hani birileriyle bir ilişki yaşamaya çalışıyor. Yok ben bir oturayım şey oturayım okuyayım özümseyim ondan sonra mı gideyim bir şeyler yapayım dediniz. Bak şimdi bu çok
2: önemli ve güzel bir soru ve Rolo da bundan bahseder. Ee, Rolo şöyle der Red Pill teoridir game de practice'dir der. Tamam mı? Biri olmadan diğeri olamaz der. Tamam mı? İlk Red Pill'ciler Bilmeden redpilci olanlar yani mystery metodi yazan o mystery tarzı ekip game'i çok iyi yapıyordu ama niye bu işin çalıştığını tam bilmiyordu. Daha sonra redpilin prensipleri ortaya çıktı. Şimdi ben game olaraktan bu olaya game olarak girmedim. E, çünkü game yapıp da birisini ayarlayayım tarzında yaklaşım mı olmadı. Ben yaşadığım... Travmadan çıkmaya çalışıyordum, kötü ilişkiden çıkmaya çalışıyordum ve bu şekilde tam direkt teoriden girmeye başladım. Çünkü benim böyle illa game'de zaten bir sorunum yoktu yani kadınlara ulaşamama gibi bir sorunum zaten yoktu benim. E, fakat arkadaşlar tabii genç arkadaşlar birazcık daha teoriden değil daha çok pratiğe geçmek istiyorlar hemen bir kız bulalım filan tarzında. Benim önerim ikisini aynı anda yapmanız olacaktır. Ee, hem teoriyi öğrenin hem game'i öğrenin. Ve size şöyle söylüyorum. Bin tane hareketten 999'unda rejeksiyona uğrayacaksınız. Sizi reddedecekler. Normal. Hiç üzülmeyin. Rejeksiyon, reddedilme erkeğin doğasında olan bir şeydir zaten. Erkek reddedilmeyi kaldırabilir ama kadın reddedilmeyi kaldıramaz. Bu her zaman bu farkı unutmayın. Reddedileceksiniz. Kız aramayacak sizi. Eee telefonunu alacaksınız. Sizi silecek. Bunlar olacak. Durmayın. Devam edin. Ama hem teoriyi öğrenin hem de game'e direkt girin.
1: Bunu öneriyorum size. Hocam teşekkürler. Yani biraz ee, ş- Biraz meslek yaşamını veya bireysel yaşama
0: yaşamla ilgili bir soru sorulmuş. Kısaca bir iki cümle alabiliriz. Ee, şey, bir verimlilik açısından, zaman yönetimi açısından, iş hayatında yaptığınız uygulamalar veya kendi bireysel hayatınızda yaptığınız uygulamalar zaman daha iyi verimli geçirme açısından. Zaman Olur. açısından nasıl yani? Bir Ama daha sor. Zaman, zaman yönetiminiz nasıl yapıyorsunuz
1: iş hayatınızda Bilmiyorum. veya bireysel Anladım. hayatınızda?
0: Anladım. Şimdi bakın, zaman
2: dünyadaki en büyük değer. Tamam mı? Herkese aynı zaman verilmiş. 724 24 de aynı zaman var. Onun için ben size tam olarak zamanınızı nasıl kullanın? Saat 6'da kalkıp 6-15'de spora başlayın falan tarz şeyler söyleyemem. Herkesin durumu farklı. Fakat şunun mutlaka bilincinde olun. Zaman gittiği an geri gelmeyen bir şeydir arkadaşlar. Tamam mı? Gençlikte hızlı geçer. Yaşlılıkta daha hızlı geçer. Şu anda... Ee, ben zamanın bilincine vardım daha da bilincine vardım onun için gereksiz şeylerle zaman harcamıyorum eskiden mesela bilgisayar oyunu da oynardım severdim call of duty, Call of duty falan herkes sever bu tarz şeyler ama bunların size hiçbir faydası yok aranızda bilgisayar oyunu varsa oynayan varsa size net olarak söylüyorum bırakın sakın oynamayın ben 50 yaşında cello öğrenmeye başladım öğrenmek istiyorum siz 20 yaşındasınız Şimdi öğrenseniz celloyu, gitarı, flüt neyse işte. 20 sene sonra inanılmaz bir duruma geleceksiniz. Sizin erkek olarak değeriniz artacak. Daha fazla insan size bakacak kız olarak doğal olarak gelecek bazı şeyler. Var mı? Onun için güne erken başlayın derim. Gereksiz şeylerle ve gereksiz insanlarla zaman harcamayın. Gereksiz ilişkiler de olabilir. Size zaman kaybettiren ilişkiler olabilir. Sizi oyalayan kızlar olabilir. Sizi... Friendzone'a koyan kızlar olabilir. Tamam mı? Veya e, saatlerce internette zaman kaybetmeyin. Spor yapın. Kitap okuyun. Müzikle uğraşın. Bir şeyler yaratın.
1: Zaman bunun içindir arkadaşlar. Kendinizi yaratın zamanla. Önerim bu. Hocam bir arkadaş Jordan Peterson hakkında görüşlerinizi sormuş. Sitede çok yazı var. E, Mahmut
0: abiyle de bu karanlık rüyayla burada çok fazla konuştuk. Jordan Peterson hakkında ama e, sizin evet. de görüşünüz, yorumunuzu, bakış açınızı alabiliriz.
2: Var. Bakın şimdi e, çok güzel bir soru. Bu konuda da konuşmak istiyorum. Şöyle... E... Ba, şimdi siteye baktım şimdi hep İngilizce okuduğum için şeyi okumuyorum ee, erkek adam şeylerini okumuyorum çünkü zaten onların hepsi var şeyde ama çok güzel hazırlanmış bir site. Zaten Türkiye'deki tek site galiba yani Türkçe gir, özellikle Türkçe bulayım diye girdim ve bu çıktı karşıma Instagram'dan falan da takip ediyorum zaten çok güzel şeyler var. Şimdi ben rolo ekolündenim tamamıyla rolo ekolündenim ee, ve rolo Jordan Peterson hakkında şöyle der Jordan Peterson da çok değerli bir insan ve özellikle genç yaştaki insanlara yol gösteren şeyleri var. Onun için o, oradan o işte 12 felsefe falan 12 kural oradan girebilirsiniz. Ancak Rolo birazcık Jordan Peterson'ın şu konuda eleştirir. Der ki Jordan Peterson kadın erkek dinamiklerinde sadece beta baksı anlayan bir erkektir. Alfa faksı anlayan bir erkek değildir der. Ama özellikle Rolo şuna baslar. Alfa faksı anlamadan beta baksı anlayamazsınız. beta box'ı anlamadan alfa box'ı anlayamazsınız. Onun için Rolo birazcık eleştiriyor Jordan Peterson'ı. Ha başlangıç aşaması olarak çok güzel. Yapın fakat Jordan Peterson birazcık size hap gibi sunuyor. 12 kural bunu şey yapın. Rolo ise diyor ki ben size sunacağım bir hap yok diyor. Bir formül yok diyor. Ben size bu nasıl çalışıyor onu gösteriyorum. Siz kendi yorumunuzu yapacaksınız diyor. Onun için Jordan Peterson'ı ben çok takip etmiyorum. Ee,
1: ama biliyorum, e, daha çok rolocuyum ben.
4: Bu arada bence zaten Jordan Peterson daha çok bir psikolog gibi düşünerek e, hayata diğer açılardan bakışların ciddiye almak lazım. Yani ya da o konularda özellikle o kişiyi önemsemek lazım. E, i̇lişkiler konusunda değil, dediği doğru doktor ritmin, o daha çok beta öder tarafını sağlayıcık tarafını övüyor. Yani kadına yatırım yaparsanız onu anlamaya çalışırsanız o da size anlar. Birlikte mutlu olursunuz gibi açıklamalar yapıyor. Rollo tam tersini. Yani tam tersini söylemiyor. Rollo aslında aynı şeyi söylüyor ama alfa döller kısmının da önemli olduğunu yani arzu yaratmanın hatta jinn ve desire yaratmanın çok önemli olduğundan bahsediyor. Hatta arousal diyor değil mi buna? Yanlış hatırlamıyorsam. Bunun çok daha önemli olduğunu söylüyor. Ve Jordan Peterson'ın bunu hep atladığını söylüyor. yani Jordan hmm. Peterson sure. her zaman bu uyarılmayı cinsel evet. uyarılmayı atlıyor.
3: Jordan Peterson genelde kahraman arketip alfa ile ilgileniyor yani aynen, e, kaynak aynen, sağlayan aynen. şeyi e, alfa fax şeklindeki alfa konusunda hiçbir konsepti yok. Aynı zamanda aynen. pratik olarak Jordan Peterson'ın kadın erkek ilişkilerinde e, tecrübesi de yok zaten. Yani aşk oldu kadınla e, evlenmiş Hı. 25 yaşında yani evet. hiçbir tecrübesi aynen. yok bu konuda.
1: Hı tamamdır. Ee, hocam bir de evlilik hakkında sorumuz var. Yani genel
0: olarak evlilik kurumuna nasıl bakıyorsunuz?
2: Şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi ben hiç evlenmedim. Fakat bir kere evliliğin dibinden döndüm. Yani nikahtan 12 saat önce nikah iptal oldu. Hayatımın en büyük şanslarından bir tanesiydi. Ee, nasıl kurtuldum? Yani gerçekten bir mucizeyle kurtuldum diyebilirim. Ee, bu şekilde. Ben... E, evliliğin bu dönemde çok çok çok zor olduğunu düşünen bir insanım. E, fakat şunu da bak evliliğe karşı değilim gençler için. Fakat çok iyi redpili almadan frame kontrolünüzün çok iyi ol, olmadan ayağınızı adam gibi yere basmadan sakın sakın evlenmeyin. Yani 35 yaşından önce asla evlenmeyin. E, kendinizden en az 10 yaş küçük bir kadınla evlenmeniz lazım. O da en az. Kadınlar çok çabuk çöküyorlar. Erkek çok yavaş çöküyor. Ben plastik cerrahım. Estetik cerrahi yapıyorum. Yani sonuçta erkeğin de kadının da nasıl çöktüğünü görüyorum. Ee, bu bir ama frame control çok önemli. Ee, kadınlardan hevesinizi almadan sakın evlenmeyin. O zaman e, aldatma olacaktır. Bakın ben plate spinning yapıyorum ama evlilik ortamında aldatmaya ...karşıyım. Onun için aldatacaksanız... ...başka kadınlarla birlikte olmak istiyorsanız... ...evlenmeyin. Karşıdaki insana haksızlık bu. Şimdi... ...evlendiğiniz zaman... ...tabii olaya ekonomik bir süreçle giriyor. Mutlaka kadınla anlaşma yapmanız lazım. Kanunen. Çünkü boşandığınız zaman kadın... ...özellikle yüksek değerde erkekseniz... ...çok fazla birikiminiz varsa... statünüz varsa, şu varsa, bu varsa... ...sizden çok fazla koparmaya çalışacaktır. Çok dikkatli olmanız lazım... Ee, mesela Rolo evli olmasına rağmen evliliği desteklemeyen bir insandır ee, ve ne yazık ki artık bu dönemde e, Türkiye'de de evlenecek e, kız bulmak çok zor olacaktır, e, zor bir süreç gençler için. Ben çok deste, ben zaten vazgeçtim evlilikten. E, fakat e, gençler korkmayın, evet ama çok çok çok dikkatli olmanız lazım. E, bu şekilde
1: önerim bu olacaktır. Hocam peki Black Pill hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle ben hı,
0: evet buyurun. Siyah hocam hani genel olarak haplar konusunda da biraz kısaca bir iki cümle söyleyebilirsiniz özellikle rolü çok değindiği için. Evet evet. Şimdi Black Pill şöyle
2: bir şey. Black Pill tamamen depresyona bağlamış, vazgeçmiş erkeklerin kullandığı bir kaçış mekanizması aslında. Tamam mı? Bir araya gelip işte kadınlar şöyledir, biz işte şöyleyiz, biz böyleyiz işte boyumuz kısa, yok göbekliyiz bilmem filan diye kendi kendini dolduruşa getiren ve iş, bu oyunu oynamak istemeyen insanlar. Ben buna karşıyım. Sadece kadın erkek ilişkilerinde değil ama bir insanın kendini bırakması yani bu. Tamam mı? Ben bırakıyorum tarzında hareket kesinlikle doğru değil. Ha şöyle. Pill'in bazı değerlendirmeleri ve bulguları kesinlikle doğru. Yani adamların analizleri Kadın erkek dinamiklerinin atları tamamen Red Pill zaten. Fakat o acıyı Red Pill'in acısını yaşayıp içinden çıkamayan insanlar bunlar. İşte o adımı atmanız lazım. Yani Red Pill ile Black Pill arasında ince bir çizgi var. Siz adımı attınızdan Red Pill'de kalırsınız. Kendinizi değiştireceksiniz, zorlayacaksınız. Zaten burden of performance budur. Yani Black Pill burden of performance yapmayan insanlar. Onun Maskülinitenin ağırlığını kaldırmak istemeyen insanlar. Mesela bende de Bird'in o performansı var üstümde. Ben bunu seviyorum. Maskülen olmayı, erkek olmayı seviyorum. Kendi vücudum iyi olsun diye 50 yaşında 80 kiloya squat'a girdim bir saat önce. Yani yapmak zorundayım ama ondan ben zevk alıyorum. Blackpool bunu tamamen bırakmış insanlardır. Desteklemiyorum. Onları da çekmemiz lazım aslında redpinin içine. Öyle görüyorum.
0: Hocam ayrıca bir doktor olarak e, mastürbasyon ve porno hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar çok gençlerin kafasını kuruculayan şeyler olduğu için burada çok yazı tutuyoruz evet. ama bir doktor olarak size sormamız da makul olur. Şimdi sonuçta
2: e, erkek özellikle genç yaşlarda cinsel e, cinsel istek çok yüksek ve tabi kadına ulaşamadığınız zaman mastürbasyon yapıyor. E, erkekler yapıyor. Şimdi porno inanılmaz derecede arttı. Mesela size örnek vereyim. 80'li yıllarda ben ilk pornomu seyrettim. O zaman kaset vardı. İşte bir yerden kaset bulunuyor. Bir arkadaşın evinde toplanıyorsunuz falan. Şimdi öyle değil. Telefonunuzu açtığınız an... On binlerce videoya ulaşabiliyorsunuz. Bu kadar yaygın bir şey. Ama e, sonuçta... Çok fazla olmayacak şekilde yapılabilir mastürbasyon. E, bir zararı yok. Ayrıca o prostat bezinin de arada boşaltılması lazım. Yani aslında bir sağlık açısından yapabilirsiniz ama günde 3 kere mastürbasyon yapıyorum falan bunlar çok yanlış şeyler. Cinsel algınız değişecektir. Ee, çok fazla porno seyrettiğiniz zaman cinsel algınız değişecektir. Bu bir. Ha porno filmi seyretmek birazcık sizi tabi bazı şeyler öğretebilir genç yaşta başlayan insanlar ama illa onların hepsini e, yapmak zorunda e, değilsiniz. Bir. İkincisi e, bu Mastürbasyon gerçekten insanın enerjisini azaltan bir şey. E, mastürbasyon yapacağınızda ağırlığa girin. Spora girin. Daha büyük o enerjiyi o içinizdeki maskülen erkek enerjisini bir kadınla birlikte olamıyorsanız spora yönlendirebilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim yani kendi tecrübelerimden. Ben mastürbasyonu şöyle söyleyeyim yapmıyorum diyebilirim yani. En son ne zaman yaptım hatırlamıyorum. Hem ihtiyacım yok e, hem de yani sevmiyorum artık yani mastürbasyon yapmayı zaten. Zaten ihtiyacım yok yani. Çünkü birlikte olduğum insanlar var ee, ama mastürbasyon yapmakla cinsel olarak yani bir kadınla birlikte olmak aynı şey değil. Ee, aynı mutluluk ve dopamin salgısı aynı değil. Ee, çok daha farklı ve mesela insan seviştikçe daha çok sevişesi geliyor ama mastürbasyon yaptıkça daha çok mastürbasyon yapası gelmiyor. Çok sağlıklı bir şey değil ama arada dediğim gibi sadece prostat bezini boşaltmak için yapılabilecek bir e, işlemdir.
0: Biz zaten genel olarak burada hani pornoyu bırakın, mastürbasyon şu kadar olabilir vesaire yazıyoruz ama arkadaşlar bir doktordan da dinlediniz. Ona göre kendi e, tavrınızı alabilirsiniz. Hocam şöyle bir soru var. Kadın müşterileriniz size karşı daha açık oluyorlar mı? Erkekler gibi ne istediklerini direkt söylüyorlar mı? Yani işte başka, ilişkide başka mı oluyorlar, olmuyorlar mı? Soru Nasıl?
2: Var. Tamam bir soruyu.
0: Yani... Ben de gördüğümü size okudum ama sanırım den- denmek istenen kadınların e, işteyken ve normal sosyal hayatta size bakış açısı ya da konuşma tarzı sanırım. Ee...
2: Şimdi şöyle e, ben her zaman işimi çok profesyonelce yapıyorum ve, ta- ve tahmin ediyorum pek çok plastik cerrahtan daha profesyonelce yapıyorum. Onun için birazcık Hı. beni böyle aşırı ciddi bulur benim hastalarım yani kadınlar erkekler. Birazcık daha bizim meslek grubunda kadınlar doktoruyla flört etmeye çalışıyorlar. Ee, ama ben buna izin vermiyorum yani iş ortamı iş ortamıdır. Farklı bir şeydir. Ee, tabii hasta gelince e, yani sizi tabii bir erkek olarak da görüyor. Mesela ben şimdi 50 yaşında çok daha genç gösteriyorum. Bana maskülen bir e, canlı olarak da bakıyorlar. Ben onu hissediyorum zaten çoğu zaman ama ben olayı tamamen işe çekiyorum.
0: Ee, bunu mu sordunuz tam anlayamadım.
2: Do- doğru cevapladım mı bilmiyorum.
0: Sanırım doğru hocam. Yani sizinle yani iş hayatında kadınların size bakış açısıyla normal hayatta bakış açıları aynı mı? Daha netler mi? Yani direkt söyleyebiliyorlar mı? İstediklerimi? Evet. Evet.
1: Böyle. Ee,
2: yani. Şimdi doktora gelmiş kadın e, daha yani o paylaşımı yapıyor tabii. Yani istediğini söylüyor rahatlıkla falan. Ben rahatlatırım. Yani böyle hastamı çok rahatlatırım. Güvenmesini sağlarım. Güven çok önemli. E, tabii hem çok ciddiyim hem de ben yani böyle maskülen bir insan olduğum için kadınlar da onu fark ediyorlar aslında. Ee, hem böyle çekingenlik olsa bile başta çok rahatlıyorlar aslında. Güveniyorlar. Bakın bir doktor olarak güven vermek çok önemli bizim meslekte. Sonuçta ben kesiyorum yani insanı. Onun için güvenmesi lazım. O güveni her zaman veriyorum. Bir ikincisi tabii e, ilişkilerimde de o güveni, maskülen güveni sağlıyorum ben birlikte
1: olduğum insanlara. Aynen. Anlaşılmıştır diye umuyorum ve güven ve rahatlık verme konusundan bahsettiniz.
0: Evet. Tamam, tamamdır hocam. Hocam şöyle bir şeyden bahsedilmiş. Ülkemizde erkekler cinselliğe 20-25 yaş aralığında ulaşabildiği için ondan önceki zamanlarında otakları genel olarak cinselliğe erişmek üzerine oluyor ve vakitlerini boşa harcıyorlar. Ama diğer ülkelerde daha erken erişim olduğu için hedeflerine ve planlarına daha rahat odaklanabiliyorlar diye bir arkadaş bir yorum paylaşmış tırnak içerisinde. Siz bu yorum hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Hem Amerika'da Şimdi, hem Türkiye'de düşünmüş olarak. Evet. Şimdi e,
2: bu güzel bir soru. E, aslında çok ilginç bir kavram. Şöyle bakın. Ben mesela lise yıllarında, biz o zaman ben liseye gittiğim zaman 80'li yıllardı. Bir kadınla bir erkeğin birlikte hele Lise yıllarında imkansızdı. Yani bildiğiniz imkansız. Tamam mı? Üniversitede 90'lı yıllarda işte biraz biraz başladı ama asıl Türkiye'deki cinsel devrim 90'lı yılların sonunda 2000'li yılların başında başladı. Giderek arttı. Amerika'da o zaman daha rahattı. Ben o zamanlarda Amerika'ya gitmiştim. Dediğiniz gibi cinsellik bir anda özellikle 2000'li yıllarda hızlı bir şekilde arttı. Cinselliğe ulaşma hızlı bir şekilde arttı. Ve benim gözlemlediğim o dönemde Türkiye'de genç olan insanlar Rahat bir cinsellik yaşadılar. Tamam mı? Ancak şimdi gelelim son 2-3 seneye. Tamam mı? Bir anda sosyal medya patladı. Sosyal medya patladığı zaman tabiri caizse kızların götü kalktı. Tamam mı? Ve her erkeği istememeye başladılar. Erkeklerin sadece çok az bir kısmını istemeye başladılar. Onun için o 2000'li yılların Türkiye'de yaşanan cinselliği bazı, erkek, bazı erkekler için toplumun %80 erkeği için gene imkansız hale gelmeye başladı. Sebebi farklı. Şimdi Amerika'da aslında aynı durumda ve da bundan her zaman bahseder. Aslında Amerika'da yani 30 yaşına gelip de hiç cinsellik yaşamamış erkekler de var. Insel yani insel dedikleri e, erkekler var. Aynı sıkıntılar sosyal medya yüzünden hem Amerika'da e, hem burada yaşanıyor aslında. Şimdi bakın ama şunu da söyleyeyim size. Bunu sakın ama sakın bir dezavantaj olarak görmeyin. Niye? Red Pill erkek yüksek değerde olmak üzere adımlar atan erkektir. Ve siz o %5'in içine gireceksiniz. Onun için bırakın o %80 kalsın. Yani Red Pill iyi bir şey aslında. Hipergami iyi bir şey. Ben hipergamiyi çok seviyorum artık. Yani ilk başta hipergami kavramıyla karşılaştığım zaman büyük bir kızgınlık, büyük bir ee, böyle hayal kırıklığı olmuştu benim içimde. Ne, neymiş filan diye. Ama şimdi destekliyorum çünkü ben o alfa'yım artık. Sizin de onu o yönde olmanız lazım. Bırakın yüzde 80 çiftleşmesin. Siz kendinizi arttırmak için
1: bir güç olarak görün bunu, bir zorlama olarak görün. İşte black pill'den bu şekilde kurtulursunuz. Hocam çok teşekkürler. Ben genel olarak Genel
0: hatlarıyla sorulara cevap verdiğimizi düşünüyorum. Ee, sizin ekleyeceğiniz farklı şeyler var mı?
2: Yok benim genelde ekleyeceğim pek çok şey yani yok konuştuk ama yani özel sorular gelirse çok Red Pill'in e, bu Rollo'nun çıkış aşamasındaki 2017 yani o kitapların ve YouTube'a çıkma aşamasında pek çok şeyi okudum gördüm. YouTube'dan hiçbir şeyini kaçırmam Rollo'nun falan tanıştım insanlarla onun için çok tecrübelerim de var. Ee, böyle spesifik ilişkilerimle ilgili de çok ilginç tecrübelerim var. Hepsini zaman içinde paylaşırım bu grupta. Ee, ne zaman konuşurum, süper sevinirim. Oldu. Yani gençleri yol göstermekle ilgili.
0: Her zaman. Hocam çok ee, ee, Burada hocam e, süper olur. Çünkü genel olarak buradaki genel sohbette veya ilgili konu başlıklarında arkadaşlarımızla bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Ya da 7 bir grup. 2500 kişi var ortalama. Erkek Adam sesindeki yazılar üzerine konuşuyoruz genelde ve iki haftada bir de yayın gerçekleştiriyoruz. Tamam. Ee, hocam çok teşekkür ederim. Bugün geldiniz çok iyi oldu. Arkadaşlarla çok faydalanmışlardır. Yani bir buçuk, bir saat kırk dakikaya yakın konuşmuş olduk. Yayını kaydettik. Ee, kanallarımızdan tamam. zaten bunları yayınlayacağız tekrardan. Tamamdır. Harika. Ee, hocam son olarak gitmeden size ulaşabilecekleri bir sosyal medya Var mı? Yani yoksa burası? Ha, var, değil. Yani ben bunu paylaşmaktan çekinmiyorum. Çünkü e,
2: ne söylüyorsam dürüstlükle ve şeyle söylüyorum. Kimliğimin de paylaşılması benim için hiçbir sıkıntı değil. E, çünkü söylediklerimin her zaman arkasında olurum. Ondan sonra nasıl olsa e, anti maskülen insanlar çıkacaktır. Kadınlardan erkeklerden saldırı olacaktır. Ama e, Richard'ın da dediği gibi zero fucks given. Yani kimde değil. Ee, o, o tarz feminist insanlar da şunlar da bunlar da buraya yazayım ben instagram hesabımı oradan iki tane hesabım var oradan izleyebilirsiniz bir tanesi klinik hesabımdır
1: süper olur hocam
2: bir de spor hesabım onu da yazayım oradan da bazı özellikle gençlere spor tavsiyeleri filan olabilir ee, bakayım dur şunu da yazayım
1: benim Manistin. yalnız izlediğim hesap erkek adamı izlediğim hesap benim gizli hesabım, çünkü
2: bu Borderline abla hala beni takip ediyor. 8 aydır polisiyle çağırdım bunun yüzünden. Ondan sonra bütün hesaplarımı blok, kamera taktırdım evimeye. Kapıma dikildi yani 8 ay sonra bile böyle trajik şeyler yaşay- yaşayabildim. Buralardan beni izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hücum, mesaj atarsanız hemen cevap veremeyebilirim. Çünkü çok fazla hastamdan falan mesaj geliyor ama mutlaka bir şekilde size yardım ederim.
0: Ben de sesli olarak söyleyeyim. Dr. Oğuz Acar Türk podcast olarak dinleyen arkadaşlar için söylemiş olayım. Hocam çok teşekkürler. O zaman
1: yayını kapatalım. Daha Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
2: Tamam çok memnun oldum. Tekrardan konuşalım, haberleşelim. Her zaman yardım etmek için hazırım.
0: Tabii hocam çok çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir yayınımızın daha sonuna geldik. İki hafta sonra görüşeceğiz. Diğer türlü Erkek Adam Discord kanalından görüşüyor olacağız. Geldiniz, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Katılımcılara da kendi deneyimlerini
1: paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar, görüşürüz.